0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehenen Podcast. Eigentlich wollten Daniel, Manuel und Christian ganz entspannt den neuen Podcast starten und fingen an wie gewohnt auszutauschen, was sie zuletzt gesehen hatten. Doch als gewisse Regienamen fielen, befand man sich spontan und ungeplant in einem wilden abc bekannter Regisseure. Von Bergmann über Emmerich und David Fincher bis hin zu Peter Jackson und George Miller. Davon gibt es heute Teil 1. Und in einem Running Gag hat insbesondere Daniel Probleme mit der Technik und fliegt regelmäßig mitten im Satz aus der Diskussion. Sehr zur Freude seiner Kollegen. Viel Spaß beim Hören. Podcast. Wir sind wieder da, zum zweiten Mal im neuen Jahr. Wir machen wie Fortnite unsere neue Season mit neuen Podcasts, um über Filme zu sprechen. Ich bin Christian Westus. Ich bin Daniel Schinzig.
1: Und ich bin Manuel Föhl.
0: Habt ihr denn, was, wie geht's euch denn? Habt ihr schöne Sachen gesehen? Habt ihr die Zeit gut verbracht? Wie ist die Lage bei euch?
2: Boah, ich, ähm bin ganz ehrlich, ich äh, ver verbringe gerade die meiste Zeit äh, damit. Ähm ähm, so ein bisschen mein, ähm, so im, im äh, Haus meiner Eltern ein paar alte Sachen aufzuräumen und ähm, ein bisschen umzuräumen, auszumisten und ähm, sehe dabei ganz viel alten Kram, den ich als Kind und als Jugendlicher mal auf VHS-Kassetten aufgenommen habe. Und da äh, ich die immer dabei laufen lasse, ich, äh, ich, ich nutze das auch, um zu gucken, was ist noch auf welcher VHS-Kassette drauf und ähm, ja, das was, ist mal was eine
0: kann. Zeitkapsel.
2: Total. Und weißt du, was das Geilste ist? Äh, nicht das, was ich damals eigentlich aufnehmen wollte, sondern die Werbung dazwischen, die mit drauf ist. <lacht> weil, ja. weil das kriegst du nirgendwo mehr. Also ich finde das so geil. Daniel, und, hast ähm, du
0: hinweise Fahrwerbung hintereinander aufgenommen? Zwinker, zwinker?
2: <lacht> ja, vielleicht. Ähm, Kennt noch jemand Fahr?
0: Ja, ja, ja.
1: Was, denn Fahr oder was, oder was, was, was verbirgt sich denn dahinter?
0: Aber dann bist du doch ähm, entscheidend jünger als wir. Äh, Far ist Shampoo und die hatten damals berühmte Werbung von ähm, ja, im Prinzip auf Deutsch gesagt nackten Frauen, die irgendwo im tropischen Dschungel unterm Wasserfall ihre Haare waschen.
1: Also ich kenne Far als Markt, kenne ich noch, aber die Werbung habe ich jetzt nicht mehr so vor Augen.
2: Aber Ach doch, okay. das haben die, schon, haben die schon immer sehr erotisch dargestellt, wobei da gab es aber auch Rama-Werbung von der Margarine. Wo äh, immer auch eine, eine nackte Frau am Strand lag und sich dann am Strand ja. Rama, Rama aufs Mutterbrot geschmiert hat. Total bescheuert. Ähm, äh, aber nein, über, über diese Werbung bin ich, äh, bin ich noch nicht gestolpert. Und nicht mal, äh, also keine zehnmal hintereinander geschnitten und auch noch nicht mal äh, einzeln. Ähm, viel faszinierender fand ich die, die finde ich immer diese coole ähm, Kids Time Werbung von damals äh, wo, über, wo ganz viel Spielzeug kam und ähm, Frufo Kinderquark und sowas ah, alles. ja das kenne ich auch noch und, ne? ähm, ja. ähm, voll, voll geil also das, das war cool das hat so, so, schön, so alte noch ausgelöst und ah, cool äh, und ich bin ich <lacht> habe dann dabei ein paar Folgen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft geguckt, weil ich über die ge gestoßen bin. Kennt das noch jemand? Wusste jemand von euch, dass es da eine Serie nee, zu gab? Ich, ich, ich wollte gerade
1: fragen Folgen. Ich kenne auch mhm. nur die Filme. Ja. Ähm,
2: lie lief äh, damals, ich glaube, da werde ich so zehn oder so gewesen sein auf Super RTL ähm, und ähm, ist eine äh, das hat es auch auf 80 oder 90 Folgen gebracht. Und eigentlich ist das der perfekte Kandidat, um mal irgendwann auch auf Disney Plus zu landen, weil äh, das war schon gar nicht mal so doof. Also, also gar das nicht mal so, so doof. <lacht> also, oder anders. Eigentlich war es schreiend doof, aber es hatte einen unglaublich hohen Unterhaltungswert. Und die haben aus dieser Sache, ge die haben einfach komplett diese verrückter Erfinder mit Familie Karte ausgespielt und die sind irgendwann plötzlich auf Außerirdische gestoßen. Und Rick war Morty so
0: bevor es Rick und Morty gab?
2: in familienfreundlich und ohne okay. große Ironie und eher mit Kinderquatschhumor. Aber äh, das, war, das war irgendwie unglaublich ähm, unglaublich irre und charmant. Das war ganz ganz nett. Ja, und so, äh, so laufen gerade irgendwie, während ich aufräume, permanent im Hintergrund alte VHS-Kassetten mit, ähm, mit äh, Schätzen und äh, weniger großen Schätzen durch. Äh, irgendwann dachte ich, warum habe ich mir denn einen merkwürdigen RTL-Action-Eigenproduktionsfilm äh, äh, namens Der Todeszug oder irgendwie sowas aufgenommen. Naja, man war jung und äh, hatte noch <lacht> nicht so seine Erfahrungen <lacht> mit guten kino auf
0: Der Todeszug. Mit ja, ja. Burkhardt oder sowas?
2: Ich habe keine Ahnung. Ähm,
0: ich weiß nicht, warum ich ihn gerade rauspicke. Das sollte jetzt keine, keine Beschimpfung oder so sein, aber er ist mir irgendwie als, als keine Ahnung... Irgendwie Klischee RTL Star der 90er gerade in den Kopf gekommen.
2: Ja, ja, mag das so sein, Christian. <lacht> ähm, und genau, und dazwischen äh, packe ich immer mal wieder so ein paar äh, Folgen ähm, Community bei Netflix, äh, beim Netflix rein. Das ist, äh, ja, die Serie ist einfach fantastisch und ich. ich also ich, ich äh, mache das so ganz langsam. Ich bin jetzt gerade erst mit Staffel 2 angefangen und das ist jetzt schon ein paar Tage länger bei Netflix ähm, äh, drin. Und ähm, ganz fantastische Serie. Falls es noch jemand nicht gesehen hat, guckt Community auf Netflix. So, so das, das ist es. Und äh, so richtig einen großen Film oder so habe ich jetzt auch schon länger gar nicht mehr, also für, meine, für unsere Verhältnisse länger gar nicht mehr gesehen.
0: Ja, wir dürfen hier auch über Serien sprechen. Ähm, ich glaube, das haben eine von uns äh, im, im letzten Podcast auch gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Absolut. Ja. So alte Serien, so raus, Folge rausgepickt und das auf alter VHS-Kassette, das habe ich noch mal so als was ganz anderes empfunden, weißt du?
0: Ja, also de deine Schatzsuche da mit der VHS-Zeitkapsel ist, ist so sehr ich Community auch mag, aber das ist fast noch spannender als Community. <lacht> ähm, definitiv.
2: Und jetzt haben wir ja auch noch nochmal. Äh, Jetzt wisst ihr auch, dass es eine Serie von äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft gab. Allerdings ja. nicht mit äh, Rick Moranis. Alle ganz anders äh, besetzt gewesen.
0: Na gut, irgendwas muss ja ähm, draufgehen, wenn man das überträgt <lacht> von Kino auf Serie.
1: Aber spielt es in dem gleichen das? Universum sozusagen? Also es ist schon die gleiche Familie und ähm, die erlebt genau. alles. Also, okay.
2: Genau. Also äh, ich habe, ich hab, ähm, als ich das wiederentdeckt habe, noch mal kurz recherchiert, angeblich spielt es nach den drei Teilen. wo mhm. äh, ich mich schwer mit, weil äh, aus der Erinnerung äh, war schon beim zweiten Teil Liebling. Ich, wir haben, jetzt haben wir ein Riesenbaby. Äh, der Sohn, äh, schon so alt, dass der sehr, sehr pubertär und Teenager war und mhm. in der Serie ist er so höchstens Anfang Teenager-Alter wieder. Das heißt, wenn überhaupt, würde ich sagen, dass es nach dem ersten Film spielt. Ich weiß, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie. Ich glaube, dass das, ist das so. Mad äh, ja, wahrscheinlich. Ich, ich glaube eher, dass das ähm, so, so, so als äh, im, im Universum angesiedelt ist, wie auch die ähm, Ghostbusters Zeichentrickserie damals die den ersten Teil äh, fortgesetzt hat. Dann kam der zweite Teil, der äh, die Serie komplett ignoriert hat. Ähm, nur dass hierbei im Falle von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, die Serie wirklich erst später kam, aber ich glaube, die haben sich einfach die Familie aus dem ersten Teil genommen und äh, haben neue Abenteuer mit denen geschrieben. Aber war irgendwie charmant. Ich habe es als äh, Kind ja doch ja doch als Kind sehr, äh, sehr gerne geguckt.
3: Ich glaube,
1: Rick Moranis war doch im dritten Film auch nicht mehr dabei, oder? Da war es doch auch eine komplett neue Besetzung. Und täusche ich mich da jetzt. Ich äh, meine, der ich war... Glaub,
2: und... Ich glaube, der war...
1: Ach, der war... Ein... Okay, ähm, also. 1997,
2: okay. Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft.
1: Genau, ja. aber da war er noch
2: dabei, okay. Mit Rick Moranis als okay. Wayne Zelinski genau. Okay, gut. Ja, dann passt und, das. Ja. und im selben Jahr kam auch die Fernsehserie, 1997, Liebling, mhm. ich, habe die Kinder geschrumpft. Genau, aber ich da hab war.
0: Haben den Franchise aber gut getimed. Mhm.
2: Ja, definitiv. Und da war Peter Collarie war Wayne Cilinski.
1: Ah ja, okay. <lacht> 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 äh,
2: ja, Be bekannt aus The Good Fight, Gotham, White Collar, Girls, aber immer nur so für eine Folge. Hat <lacht> zwei okay, Folgen. Okay.
1: Also hat nie, nie aus dem Fernseher geschafft, nie ins Kino.
2: Äh, offensichtlich. Ja, aber, aber das war das war auf jeden Fall so mein ähm, mein, mein meine äh, Fernseh... Äh. So, das war das war jetzt so das, was ich so in letzter Zeit äh, gesehen habe. Ähm, Manuel, was hast du denn so geschaut?
1: Ja, es gab ja vor kurzem die Nachricht, dass man bei HBO Max an einer ähm, Neuauflage von Szenen einer Ehe arbeitet mit Oscar Isaac und Michelle Williams. Uh. Und dann ist mir aufgefallen, ähm, oder was ist aufgefallen? Ich habe den Film, das Original von Ingmar Bergmann noch nicht gesehen, beziehungsweise Film ist schon wieder falsch, weil es war ja eigentlich mal eine Fernsehserie und daraus hat er dann auch einen Film geschnitten. Und ähm, dann habe ich mal das gedacht, das anders genommen, weil den Film, also nur den Spielfilm, äh, besitzt sich schon länger. Und habe dann bemerkt, dass ähm, diese Blu-ray halt wirklich nur so den Fernsehfilm, äh, den Kinofilm quasi hat, der für sich aber auch schon fast drei Stunden geht. Die Serie ging damals, glaube ich, fast an die ähm, sechs Stunden.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Und ähm, genau, und ich glaube, der, der Kinofilm kam ja später und der hat, glaube ich, sogar auch Preise gewonnen. Aber ähm, genau, ich kenne aber jetzt oder habe quasi nur den Kinofilm nachgeholt. Äh, man kann das so ein bisschen beschreiben, wie es ist eigentlich, äh, also Marriage Story von Netflix war eigentlich auch schon so ein bisschen so ein quasi Remake von dem Ganzen, weil es geht eigentlich um ein Paar. Ja. Was, sich, also was am Anfang, zu Beginn des Films, glückliches, als glückliches Ehepaar dargestellt wird. Und ähm, es aber dann zu Vorkommnissen kommt, dass auch sie eben äh, merken, dass ihre Ehe am Scheitern ist. Und ähm, was der Film jetzt macht, ähm, der orientiert sich so ein bisschen an den Episoden, glaube ich, die auch die Serie hat und macht dann eben Kapitel im Film, die so ein bisschen immer so den Verlauf ihrer Ehe, also ich glaube, ganze, der ganze Film spielt innerhalb von drei Jahren, glaube ich. Und es ähm, ist halt am Anfang, sie sind ganz glücklich und am Ende halt, äh, oder das heißt am Ende, muss nicht wegnehmen, aber so langsam lassen, wollen sie sich scheiden lassen, immer hin und her. Er hat dann eine Affäre und ähm, man bekommt, ja, ist, ich glaub, also irgendwas passiert halt. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, was eben, äh, was man jetzt sagt, denke, okay, drei Stunden Film, äh, zwei äh, Lassen Sie sich scheiden, klingt eher langweilig der ist jetzt auch ästhetisch vielleicht jetzt nicht irgendwie bahnbrechend, aber er ist halt, ich weiß nicht, ich glaube, er hat es auch selber geschrieben, sehr wahrscheinlich, Ingmar Bergmann. Ich glaube, das, besteht das aus, meiste
0: hat er selbst geschrieben.
1: Genau, also das sind wirklich teilweise auch lange Szenen einfach, die lange stehen und wo sich nur Leute unterhalten, aber irgendwie ist es trotzdem einfach, ja, toll gespielt, grandios geschrieben und ähm, auch wenn man selbst noch nicht verheiratet war oder sowas, aber man kann sich da schon einfühlen einfach in diese Figuren und wie gesagt, es passiert nicht viel ästhetisch, also die Kamera bewegt sich nicht viel, es sind viele Schauspieler zu sehen in Großaufnahme die ganze Zeit, die sprechen miteinander, was ja so für viele im Begriff von Langeweile vielleicht sein könnte oder von, das gehört eh nicht ins Kino. Aber auf jeden Fall, wer jetzt quasi Gefallen gefunden hat an Merit Story zum Beispiel, glaube ich, könnte auch an dem Film Gefallen finden, auch wenn er und die Laufzeit von diesen fast drei Stunden merkt man dem auch nicht wirklich an, also er fühlt sich jetzt eher, also meiner Sicht eher wie ein Zwei-Stunden-Film an, als ein ähm, Drei-Stunden-Film, und zum Thema, ähm, weil ich, also ich kenne jetzt halt die Miniserie nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht... Ja, ähm, die,
0: die fehlt mir auch noch, weil die, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres hier auf Disc erschienen ist, zumindest.
1: Die ist, alles genau, mittlerweile, ich habe es mal nachrecherchiert, ähm, es ist, also sie ist erschienen, aber es ist so ein bisschen schwierig, weil, also ich habe so eine Einzelveröffentlichung ähm, von dem Szenen einer Ehe, wo quasi nur die Kinofassung drauf ist und ähm, die war in so einer Box mit drin. Ich glaube, vor drei, ja, vier Jahren ist die, die, die genau. Box.
0: Die Box habe ich aber noch auf DVD.
1: Genau, und es gab vor ein paar Jahren erstmal so eine, also so zwei Einzelboxen, wo jeweils vier Filme von Ingmar Bergmann drin waren und da war eben auch der drin. Und danach ist nochmal eine Box erschienen, äh, auch wieder von Studio Kanal mit noch mehr Filmen drin und da war der Film mit drin mit der Kinofassung, mit der Miniserie und es gibt ja auch noch von ich ich 2003 hat er ja noch eine Fortsetzung mit den beiden Schauspielern gedreht. Die war da auch mit drin. Und man bekommt quasi mittlerweile auch einzeln ähm, den Film in seiner Kinofassung, in seiner Fernsehfassung und mit der Fortsetzung in, einer, in einem Set. Aber man hat quasi keine Chance, nur die Fernsehfassung zu kaufen oder nur die Fortsetzung einzeln zu kaufen also, auf Blu-ray. Yeah, dann war es das, ja. weil, weil wenn genau. ich
0: dann die Kinofassung schon besitze, muss ich mir die quasi doppelt. Kaufen. Genau, die
1: muss man sich quasi nochmal kaufen. Ja. Und ähm, ich habe jetzt so überlegt, also man, so die erste Hälfte des Films, ist so der Verlauf, da denkt man sich, was sollte da jetzt noch mehr an Szenen sein, aber in der zweiten Hälfte hatte ich schon das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch gewollt ist, dass es teilweise schon ein bisschen äh, springt. also ich glaube, dass auch gewollt, dass ein bisschen Zeit vergeht, aber ähm, dass man eher der zweiten Hälfte anmerkt, dass da vielleicht noch irgendwo so eine Stunde Film oder es sind eigentlich fast, also eher zwei Stunden Film ähm, in der Serie vielleicht noch ein bisschen dem Ganzen nachhelfen, aber also der Film für sich funktioniert auf jeden Fall, aber ich Wäre schon mal interessiert, auch mal diese Miniserie einfach zu sehen, und um zu gucken, ja, ja. wie die funktioniert. Und, geht, ähm,
0: geht mir bei, bei Fanny und Alexander auch von Bergmann ähnlich.
1: Ja, das ist einfach, also eine Miniserie würde man ja vielleicht auch nicht am Stück, also ich Frage, nicht am Stück anschauen, den Film, der ist ja dafür da, eigentlich am Stück sich anzuschauen, trotz dieser Kapiteleinteilung, die er hat. Aber ähm, hatten wir letztes Mal ja auch schon, wie man quasi Serien schaut, ob am Stück oder quasi Woche für Woche. Stimmt. Und ähm, genau, aber ja, äh, muss man sich halt jetzt in dem Fall, wenn man eben den Film schon hat in der Kinofassung, eben noch mal kaufen in der Kinofassung, um die andere Fassung zu bekommen. Ja. Aber den gibt's also den kann man sich quasi, das so heißt einen Film, den findet man wahrscheinlich bei Netflix und so Konsorten erstmal nicht. Also dem kann man sich, also vielleicht bei Movie mal, aber wenn man wenn man Glück hat, aber sonst nicht, ja.
0: Es ist fast so, als würde, würde es einen Grund geben, warum man noch physikalische Medien besitzt. Reusper, Reusper. <lacht>
2: ja, es ja, ist äh, gutes Foreshadowing gerade betrieben worden.
0: <lacht> ich weiß nicht, was du meinst.
2: Ich auch nicht. Ich, äh, das, äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass die, wir gleich eine Auflösung dafür kriegen und dann für uns alle so ein Aha-Moment erscheint.
1: Möglicherweise. Uhu. Aber genau, das war mein letzter Film, den ich gesehen habe. Und den würde ich auch erstmal empfehlen mit dem Vorbehalt. Ey, man muss sich, also muss eben offen dafür sein, dass sich halt Menschen unterhalten und im Hintergrund nichts oh nein, explodiert. Und, und, und dass halt äh, nach dem Abspann nicht noch irgendein Held-Auftritt aus dem nächsten Film, sondern äh, dass es ein in sich geschlossenes Universum ist, was aber wie gesagt eine Fortsetzung zumindest hervorgebracht hat, die eben erst 30 Jahre später dann ja, das, das
0: wär's war. noch. In der letzten Szene taucht Max von Südo auf und sagt, Lief Ullmann, ich habe gehört, <lacht> sie wollen sich einer Vereinigung anschließen.
1: Ja, das wär's, aber das, das, das so wär's.
0: weit hat man damals nicht gedacht. Das, hat, das Potenzial hat man nicht Tja. entdeckt. epic fail, Mr. Bergmann. Echt mal. Ähm, um mal. Um mal, um mal um, Filmsnob-nerdig zu fragen, wie sind eure Erfahrungen mit, mit Bergmann? Welche kennt ihr und welche habt ihr noch auf dem Zettel stehen? Wenn ihr denn so einen Zettel habt.
1: Ja, solche Zettel würde ich gerne mal sehen, weil so viele sprechen immer von diesen Zetteln und von diesen Listen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand wirklich handschriftliche Listen neben sich liegen Handschriftlich hat. Handschriftlich nicht, aber ich Oder
0: habe Word-Dokumente, reihenweise, wo, wo solche okay, Listen okay. sind. Tatsächlich, ja.
1: Also mir ist es tatsächlich so, ich glaube ich gar nicht so viel von ihm. Also, die, also ich kenne Wilde Edbern und die Jungfrauenquelle, würde ich jetzt spontan, die habe ich auf jeden Fall noch vor Augen. Persona. Das sieben Siegel. Ähm, genau, das sieben Siegel auch noch. Also gerade diese größeren, also halt die bekannteren Titel aber er hat ja auch viel gemacht also er hat ja nicht gerade wenig Filme gemacht in seinem ne? ja. und ähm, das sind so die wo ich wo ich kenne und auf, also konkret einen Titel habe ich jetzt nicht auf dem Zettel aber auf jeden Fall noch äh, interessiert da noch mehr einfach nachzuholen von ihm weil bisher alle seine Filme mir irgend, also irgendwas konnte ich den immer abgewinnen oder mehr sogar noch also ja.
0: ja es gibt ja auch kaum einen Regisseur der so einen Status hat allein als Name wie, wie Bergmann.
1: Mhm, ja ja
0: ja, mir geht es ja ähnlich. Also wie gesagt, ich habe diese Box, da sind ungefähr 10, 11 Filme drin, die du genannt hast. Ähm, dann noch Herbstsonate und, und ähm, äh, andere. Äh, das Flüstern einer Sommernacht <lacht> zum Beispiel. Äh, das Schweigen fällt mir noch ein. Mhm. Und ähm, darüber hinaus fehlt mir aber dann doch noch eine Menge. Ähm, wie ein Licht in Dunkelheit fällt mir noch ein. Mit dem Priester, was quasi ähm, nicht, nicht nur ähnlich ist, sondern man könnte fast sagen, hier ähm, First Reformed mit ähm, Ethan Hawke von. Mm -hmm. Wie heißt er? Hilf mir. Der Paul Redner. Schrader? Paul Schrader, genau. Ja. Ähm, ist, man könnte fast sagen, ist ein Remake von ähm, Wie ein Licht in Dunkelheit oder ich, ungefähr so ist der deutsche Titel. Auch okay. eben über einen Priester, der äh, Hoffnung und Glaube zu verlieren droht, weil eben finstere Umstände in seiner Umgebung sich abspielen, um das mal vage auszudrücken. Auch sehr anstrengend, äh, nur halb so lang wie, wie Szenen einer Ehe, auch in der Kinofassung, aber ja, auch sehenswert. Okay. Aber wie gerade schon angedeutet, der, der Große, der mir noch fehlt, ist äh, Fanny und Alexander, weil es da eben auch, ja, weil er eben auch fürs, fürs TV eigentlich, eigentlich gedreht wurde und ähm, ewig lang ist und nach meiner letzten Recherche, die allerdings auch schon ein paar Tage her ist, ähm, nicht so ohne weiteres zur Verfügung steht.
2: Ich, ähm, jetzt kommt der, der erste große Schinze-Fail in dieser Podcast-Season. Ich habe noch nie was von ihm gesehen. <lacht>
0: Fail, fail. Ja,
2: totaler Fail. Aber ich bin, ich bin da ja immer sehr, sehr offen. Und der Name Ingmar Bergmann ist natürlich ähm, so, so ein großer Name. Deswegen, wenn ich euch beiden hier schon gerade habe, was wäre denn ein guter erster Ingmar Bergmann-Film?
0: Ja. Also ich würde sagen, da gibt es zwei Antworten. Also der gängigste ist, was ich, was ich so gehört habe, ist das siebte Siegel, weil es der populärste ist und auch einer der qualitativ besten. Aha. Und ich selbst bin mit ähm, Wilde Erdbeeren angefangen, der okay. ähm, auch generell, als wenn man so rumfragt im Internet, als guter Einstieg benutzt wird, weil er nicht ganz so ähm, stilistisch, künstlerisch ähm, extrem ist, wie zum Beispiel ähm, das siebente Siegel. Ähm, aber schon die Richtung vorgibt, was man bei Bergmann erwarten kann, ohne dass mhm. es halt zweieinhalb Stunden ähm, existenzialistische, triste Stimmung und wir sterben alle Momente gibt. Okay. Auch wenn es in Erdbeeren um einen älteren Herrn geht, der eben ähm, mit der Ahnung seines baldigen Todes durch die Welt schreitet.
1: Okay. Aber ich glaube, das ist der Vorteil bei Wilder Erdbeeren. Man hat schon dieses Spiel mit mehreren Zeitebenen, aber man hat so ein klares Thema einfach und so einen klaren Zugang. Und ich glaube, das ermöglicht so ein bisschen vielleicht eher einfach reinzukommen in die Erzählweise, die er hat und das An zu schätzen auch.
0: Ja. Da, da ist ähm, das siebte Siegel schwieriger. Andererseits, vielleicht ähm, packte ich das siebte Siegel mehr, weil es so ein bisschen als äh, Mittelalter-Drama so ein bisschen mehr Genre-Einflüsse hat. Ich weiß, Stimmt, Herr Mester ja. würde ich erst oder habe ich zuerst äh, das siebte Siegel empfohlen, weil es mhm. für jemanden wie ihn interessanter ist als eben, ein alter Mann wird bald sterben.
2: Ähm, ich habe mal einfach geguckt, weil ich gerade sowieso bei Amazon Prime ähm, äh, was nachgeschaut habe. Ähm, Szenen Siebente äh, Siegel und Wilde Erdbeeren erscheinen mit als Erste, sind aber alle aktuell nicht zum Gratis-Gucken drin. Ein mhm. Ingmar Bergmann-Film ist allerdings...
0: Ja, sehr gut. welcher heißt das? Oh, ich glaube, wir haben wieder technische Probleme. Er
1: ist noch, er ist noch da.
2: Hallo.
1: Ja, wir hören dich wieder.
0: So.
2: Ah, hallo. <lacht> <lacht> äh, ja, die, die wir, wir haben die Antwort nicht
0: gehört. Welcher Film noch, das, welcher Film noch dann, dann waren
2: die technischen Probleme genau so, dass es einfach noch ein bisschen mehr Spannung aufbauen sollte. Genau. Ähm, schöne neue digitale Welt. Äh, manchmal ist es doch einfacher, wenn man nebeneinander sitzt. Und ich rede mich jetzt einfach noch ein bisschen weiter durch Um Kopf und Kragen, damit ich die Antwort einfach noch ein bisschen hinauszögern kann. Ähm, es ist äh, nach der Probe.
0: Nach der Probe. Kenne ich nicht.
1: Nee, kenne ich auch nicht.
0: Okay, gut.
1: Sein Schmür zu sein, bekannt. Schade. Der äh, ist bei da, Prime quasi zum kostenlos oder zum Laien? Ist der nee, bei nee, also,
2: also wie gesagt, Szenen einer Ehe, das siebte Siegel, wilde Erdbeeren, die werden mir mit als erstes angezeigt und die kann ich auch laien. Ne? Also mhm. gar kein Thema, die sind alle recht leicht zu bekommen aber, oder oder zumindest kaufen. Nee, leihen. also gerade Szenen einer Ehe zum Beispiel laien. In HD sogar kaufen, in HD alles mögliche. Die Szene einer, äh, äh, nach der Probe ist wirklich gratis, gerade bei Prime drin. Ist wohl ein Film von 1985, dauert auch nur eine Stunde und zehn Minuten. Okay. Was ja, was ihr so gerade erzählt habt, äh, schon schon Kurzfilm ist für seine Verhältnisse offensichtlich. Genau, und... Äh, hier steht da beschrieben mit Nach der Probe bleibt Regisseur Henrik Vogler nachdenklich im Theater. Als Anna, eine junge Schauspielerin, nochmal zurückkommt, entbrennt eine Debatte über intime und berufliche Probleme.
1: Na, wenn das mal nicht die Masken jetzt
2: anlockt. Äh, okay. <lacht> ja, äh, klingt auch so, als hätte Michael Bay Regie führen können. Ja, <lacht> ja.
0: ja ist direkt notiert. Eine Bergmannlücke schließen. Nach der Probe. Wobei, Nach mir der direkt, wobei mir direkt noch zwei Titel eingefallen sind, die ich schon gesehen habe. Und zwar ähm, Schrei und Flüstern und Die Stunde des Wolfs. Auch beide sehenswert.
1: Hm. Ich glaube, die Zeit mit Monika ist mir noch eingefallen, den habe ich auch noch gesehen.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Wie, wie war denn die Zeit mit Monika?
1: <lacht> ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern, aber ich glaube auch äh, Sehenswert. Also. Ja, sehenswert. Der übrigens, Würdest du ich wieder Zeit mit Monika
0: verbringen? <lacht> wahrscheinlich.
1: Der hat übrigens eine FSK 12, war aber mal eigentlich mal mit einer FSK 18 in Deutschland angelaufen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, Ich glaube wegen den Themen, die der Film hat. Weil er hat ja teilweise, auch bei Jungfrauenquelle geht es ja, geht's ja um eine Vergewaltigung. Und ich glaube, bei Zeit mit Monika geht's, bin ich jetzt gar nicht sicher, aber auch irgendwas mit Minderjährig und Jugendlich und Erwachsene. Aber ja, Jetzt hat auf jeden Fall den FSK 12, also so schlimm scheint es nicht zu sein.
0: Wobei, um, um jetzt mal wirklich so die, die, die eher Genre- und Horror-Nerds anzusprechen, man kann jetzt Jungfrauenquelle wirklich als Ursprungsfilm des Rape and revenge Subgenres bezeichnen. Ja, also wer, wer ähm, Ich spuck auf dein Gras und das äh, letzte Haus, Grab, und das letzte Haus links oder The Last House on the Left ähm, solche Filme kennt oder mag, der, der kann zur Jungfrauenquelle gehen und da quasi den, den Ursprung dieses Genres oder ein Frühwerk des Genres sehen.
2: Cool. Wird notiert.
0: Also cool aber, weiß ich nicht, weil das ist schon, ja, wie gesagt, har harter Stoff, aber sehenswert allemal.
2: Ja. Das war eher ein cool, Christian, für diesen Tipp. Nein, ich
0: habe das schon verstanden. Ich wollte das nur nochmal <lacht> betonen und dich ein bisschen doof dastehen lassen.
2: Das hast du geschafft, Christian. Vielen Dank. <lacht> äh, aber äh, apropos, was hast denn du
0: geguckt? Was habe ich nicht geguckt? Ähm, ich habe was, was Finsteres geguckt. Irgendwie hatte ich in letzter Zeit ähm, Lust auf, auf Horror und Abseitiges. Ähm, ich habe die Fürsten der Finsternis bei Netflix geguckt, der Carpenter-Film.
3: Mhm.
0: Äh, irgendwie Netflix hatte vor ein paar Wochen schon äh, Christine drin, Carpenter-Stephen King-Verfilmung. Mhm. Und äh, jetzt seit einer Weile eben die Fürsten der Finsternis. Und ich hatte den vor gefühlt Ewigkeiten gesehen gehabt, quasi nur noch vage Erinnerungen mit der grünen Pampe in diesem Glas und mit Alice Cooper. An viel mehr konnte ich mich nicht mehr erinnern. Also mal wieder geguckt. Und äh, ja, der, der lohnt sich. Also es geht quasi darum, in so einer Kirche in, in welcher Stadt sind die eigentlich? L.A.? Sagen wir einfach mal, es ist L.A., ähm, wie, da wird ähm, so ein, im Keller so eine Art Artefakt gefunden mit einer Substanz, die plötzlich lebendig wird und ähm, Bücher tauchen auf, die die darauf verweisen, dass dies nun quasi eine, eine von, von einer bösen Entität stammt, die noch ähm, auf der Erde war, bevor es Gott und Jesus gab mehr oder weniger. Und Jesus war ein Außerirdischer, der von einer menschenähnlichen Rasse abstammt ja das, ist, das wird so erklärt. Und jetzt wird halt diese Substanz lebendig, weil eben, ähm, ich weiß nicht, wie sehr ich das jetzt spoilen will, aber da wird quasi der, die so eine Ablegerfigur ähm, des großen Bösen ruht in dieser, in dieser Substanz und will dann eben das Portal öffnen, um den, den großen Bösen wieder zu erwecken. Aber dazu muss eben diese Substanz zu leben erweckt werden. Und ähm, jetzt ist gerade so ein Wissenschaftsteam wird in die Kirche geholt, ähm, Priester Donald Pleasance ähm, gibt Anweisungen, wie damit zu verfahren ist und dann hast du halt so ein Dutzend Leute da rumlaufen, die sich eben dieser zunehmend mächtigeren, mächtiger werdenden bösen Entität zu widersetzen versucht. Okay, geil. Das, äh, das, ist das cool, ja?
2: Ja, das, äh, das äh, klingt nach etwas, was ich sehen muss.
0: Und es gilt als einer von, von Carpenters eher günstigeren Filmen? Mhm. Ähm, aber der Film sieht überhaupt nicht günstig aus. Also es ist schon relativ begrenzter Spielraum und begrenztes Personal, aber schon das Maximum rausgeholt. Auch weil unter anderem quasi permanent ähm, Carpenters ähm, eigener Musikscore läuft, der eben auch die Atmosphäre hochhält.
2: Ich, ich, ich glaube, was mir dazu einfällt, so ein John Carpenter-Konzert zu besuchen, lohnt sich auch. Ich glaube, dass der ziemlich Gas gibt dabei.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass der dann ordentlich in die Tasten haut, als wäre er Keyboarder in einer Progband.
2: Definitiv. Ja, also was ich damit eigentlich nur sagen wollte, seine Scores sind halt irgendwie immer sehr, äh, sehr eingängig und mitreißend. Das ist schon cool. Sehr atmosphärisch.
0: Interessanterweise hatte er, um auf unseren letzten Podcast kurz zu verweisen, mhm. ähm, ist ja einer seiner berühmtesten Filme, dann plötzlich mit einem zumindest Eröffnungsthema von Ennio Morricone gekommen. Das ging aus einer ah, anderen Welt. Stimmt, ja, stimmt. Mit der berühmten, ja. minimalistisch effektiven Einstiegsmusik von Morricone.
2: Nun, wenn, wenn ein äh, Morricone, oder wenn die Möglichkeit besteht, dass man mit Morricone Zusammenarbeiten kann, dann lässt man, dann lässt auch ein Carpenter ganz schnell die Finger vom Keyboard.
0: Offenbar hat sich auch gelohnt, mhm. meiner Meinung nach. Mhm, das stimmt. Nee, aber, aber dieser Film auch. Also, wie gesagt, ist, ist kein riesengroßer Film, aber als Atmosphäre und interessantes Konzept ähm, mhm. wirklich, wirklich sehenswert. So ein paar Dinge sind vielleicht nach heutigem Maßstab so ein bisschen an der Grenze zur Albernheit. Da gibt es so ein paar Maskeneffekte wenn eben diese Entität so langsam wieder einen Körper erhält. Ähm, ist grenzwertig, wenn, da, wenn du da so eine Art, so Art Hellraiser-Monster da rumläufen, ha rumlaufen hast mit einer blonden Perücke obendrauf. Okay. Aber ansonsten, ja, äh, sehenswert. Kennt den einer von euch?
1: Nee, noch nicht. Nee, tatsächlich.
0: Leider, leider auch nicht. Nee. Ja, dann ist aktuell noch äh, die Gelegenheit bei, bei Netflix. Gut zu wissen. Okay. Ich, ich, ich Gerade so die, die behandeln diese Bösartigkeit so ein bisschen wie ein, wie ein Virus. <lacht> und ah. diese Ausschlaglosigkeit in, in dieser Gruppe, wie auch immer mehr Leute dann entweder sterben oder, ich sag mal, verändert werden, ähm, ist schon interessant gemacht und hat wirklich auch so ein bisschen was von, von das Ding. Nicht auf diesem ganz hohen Niveau wie das Ding, aber mhm. schon, schon ähnlich. Und ähm, gerade durch. Äh, sagen wir mal, aktuelle Umstände, wirkt das Ganze noch eindringlicher und interessanter.
2: Okay, cool. Aber ich, ich, ich muss sowieso einiges noch von Carpenter mal aufholen. Ich äh, kenne echt wenig von ihm. Ähm, und so gerade so ein bisschen diese Underdogs. Ähm, die, also es gibt ja immer so diese Handvoll Carpenters, die man eigentlich mal gesehen haben muss, aber das sind ja immer so ganz viele Namen, die... Ähm, wo man immer denkt, ach, da steckt auch Carpenter hinter und davon kenne ich ganz wenige. Ähm, ich glaube, generell mein Erstkontakt mit Carpenter war Big Trouble in Little China. Ich wusste es. <lacht> Kamen Sie drauf?
0: Also hättest mich jetzt ähm, aufgefordert zu raten, hätte ich den genannt, ob du mir glaubst oder nicht. Okay. Aber ähm, ich nehme an, Halloween und ähm, das Ding hast du auch gesehen. Genau,
2: aber ich glaube auch schon, dass es dann fast schon aufhört. Also se selbst die Klapperschlange äh, kenne ich nicht. <lacht> oder Flucht aus L.A.
0: Okay, The Fog. Nee, Niebel auch nicht. des Grauens. Auch nicht, nee. Ähm, Assault on Precinct 13 oder auch der Anschlag genannt. Nein. Manu, wie, wie, wie sieht es bei dir da aus? Ich bin
1: noch dabei, also ich habe den Assault gesehen und ich habe den The Fog auch gesehen. Aber zum Beispiel Christine habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, die Klapperschlange habe ich schon. Also bei der Klapperschlange bin ich mir nicht sicher, weil es schon so lange her ist, ob sie Klapperschlange war oder Flucht aus L.A. war. Könnte beide, also könnte einer von beiden gewesen sein. Aber ähm, lässt sich ja einfacher alles nachholen als bei Bergmann, weil es zum einen einfacher verfügbar ja. ist und nicht so viele, also nicht ganz so viele sind.
0: Das stimmt. Äh, Carpenter hat nicht ganz so viele Filme gemacht. Ja. Aber ich glaube, die, die schwedischen Frühwerke bei Bergmann sind eh, ähm, also selbst wenn es sie gibt, gibt es wahrscheinlich keine offiziellen Synchronisationen oder Unterstellungen.
1: Wahrscheinlich, nicht, ja.
0: Und mein Schwedisch ist echt schlecht geworden.
3: Ja, meins auch, ja. Ja gut, aber Daniel,
1: dann kannst du ja bis nächstes Mal erstmal irgendwann Bergmann nachholen und danach dann schon Carpenter.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist die richtige Reihenfolge auch.
1: Alphabetisch, Bergmann, Carpenter, ja.
0: Ja, stimmt. Dann sollten wir noch irgendwie. Hat jemand Antonioni-Filme gesehen?
1: So drei, ja, zwei, drei. Ich, also, ich verwechsel die manchmal immer, aber ich so zwei, drei glaube ich schon, ja. ja aber das ist auch nochmal ein anderes Kaliber. Also, das. Ähm, nee, da ist ich von, eher
0: auf Bergmann-Niveau.
1: Ja, ich würde, ich würde fast sogar schon Bergmann noch zugänglicher als Antonioni bezeichnen, weil der dann doch nochmal ein bisschen noch ruhiger ist und schon ein bisschen eigener als, oder von den Themen her noch ein bisschen... Würde ich nicht widersprechen, äh, ja, ja. Aber... Ähm, recht. Ja, kann man sich, also, den kann man auch empfehlen, aber da muss man dann schon auch noch ein bisschen mehr Geduld mitbringen oder ein bisschen Offenheit einfach für das Ganze.
0: Trotz eines so melodramatischen deutschen Titels wie Die mit der Liebe spielen, ist der Film eben wirklich, wie hast du vorhin ähm, Szenen einer Ehe beschrieben, Leute, die quatschen. <lacht> ja. und, ähm, hier sind es, bei, bei, bei dem Film sind es nicht mal wirklich, da ist man schon froh, wenn die Leute quatschen, weil häufig, häufig latschen sie eben durch abstrakte Naturkulissen und grübeln in die Welt hinein, ohne etwas zu sagen.
1: Wobei auch, also die deutschen Titel kann man so ein bisschen, also es gibt auch den Film Le der im Deutschen, ähm, da kam man auf die Idee, der Film ist 1962 erschienen, Dementsprechend heißt der Film in Deutschland "Liebe" 1962. Ja, ich
0: habe ihn, hab ihn auf DVD. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, schon wie man. Sehr auf die, Titel, also ich weiß
1: jetzt nicht, was Leclise auf Deutsch übersetzt heißen würde, ist, ob es "Liebe" äh, heißt oder, wie, wie äh,
0: "Eclipse" im Englischen ähm, "Sonnenfinsternis". Ah,
1: okay. Wie man dann auf, also wora, warum man dann "Liebe" 19 also das Jahr, die Jahreszahl mit reinnimmt, das ja, weiß ich jetzt nicht, aber
0: ja. Ja, da wird sich irgendein findiger deutscher Titelmacher vom Verleih was bei gedacht haben.
1: Aber hat sich bis heute durchgesetzt, also...
0: Wohingegen ja. Lanotte auch im Deutschen die Nacht ist.
1: Ja, da hat's, war man konsequenter und nicht äh, die Nacht 1961.
2: <lacht> naja, äh, wir, wir, ähm, wir haben es, glaube ich, schon in diversen Podcasts immer mal wieder aufgegriffen, ähm, die äh, in Anführungszeichen Kunst äh, der Deutschen für Titeländerungen ist ähm, durchaus sehr äh, abenteuerlich.
1: Es wäre nur sp manchmal spannend zu wissen, was der Grund war oder was der Hintergedanke war, jetzt genau diesen Titel in Deutschland ja. zu wählen. Das wäre manchmal nicht ganz ersichtlich oder nicht ganz klar. Nee. Ja.
2: 1963, die Rückkehr.
0: Die Rückkehr der Liebe?
2: Die Rückkehr der Liebe, irgendwie sowas, ja.
0: Die Liebe schlägt zurück. Der letzte Liebesritter?
2: <lacht> Erwachen der Liebe.
0: Ja, also auf jeden der... Fall Antonioni auf A
1: kann man auch, also den kann man auch empfehlen. Der, da kommt mittlerweile, glaube ich, in Deutschland kriegt man, glaube ich, nur DVDs, wenn überhaupt. Ja, Aber aus ich England, die äh, also die britischen Fassungen von Criterion, da gibt es, glaube ich, auch schon Antonioni-Filme. Und ich glaube auch andere britische Labels Außer haben schon auf Blu-ray, glaube ich.
0: Vielleicht gibt es nicht eine deutsche Blow-up-DVD, ähm, äh, Blu-ray?
1: Stimmt, den gibt glaube ich, nur auf... habe ich, glaube ich, bisher. Also den habe ich selber auf DVD und ich glaube, den gibt es auch... Also weiß ich jetzt nicht, aber glaube ich, den gibt es nicht so auf Blu-ray, glaube ich, in, in einer okay. aufwendigeren Fassung. Glaube ich. bin mir jetzt aber nicht sicher.
3: Tja. Genau,
1: ja. genau Blow-up ist, glaube ich, auch ein Film, den, das ist, äh, den könnte man als Einstieg empfehlen, weil er quasi erstmal nicht italienisch ist, sondern man könnte ihn auf Englisch anschauen, wenn man nicht Deutsch guckt, also in der englischen Sprache. Ähm, der halt auch von seinem Thema her dann sehr, also nicht abstrakt wird, aber ähm, man würde erwarten, der könnte konventioneller ablaufen, als er dann vielleicht ist der Film oder sich dann auch Richtig. Wof wofür er sich die Zeit nimmt und wie er das dann darstellt. Und, aber Damit kann man ja. wieder
0: Leute locken, die sich da eigentlich nicht so ranwagen, aber wenn der genau. das dann halt nicht erfüllt, diese, diese genreähnlichen Versatzstücke, die da drin sind, Genau. dann kann es auch schnell nach hinten losgehen. Die Erfahrung habe ich mit einem gewissen Herrn M. Ähm, bei gerade diesem <lacht> Film schon gemacht. Ja. Weil, um, um das kurz anzureißen und nicht einfach so stehen zu lassen, bei Blow Up geht es eben darum, ähm, so ein Typ schießt ein Foto im Park, jetzt mal ganz so lapp angerissen, <lacht> und stellt bei der Entwicklung des Fotos fest, dass er vielleicht ähm, einen Mord darauf festgehalten hat und versucht, dem nachzugehen. Und äh, das klingt natürlich erst spannend, aber geht dann natürlich doch in ja fast gänzlich andere Richtungen.
2: Ich wollte gerade sagen, damit kannst du aber wahrscheinlich äh, erstmal viele Leute locken. Äh, schreibst du diese beiden Sätze, wie du sie gerade genannt, äh, genannt hast, hinten auf Verpackung, Packung und schreibst darunter der Beginn eines spannenden Thrillers oder sowas, ne? Schon, schon nimmt das doch jeder mit. <lacht>
0: Ja, also nicht, nicht nur zufällig äh, hat sich ja auch Brian De Palma an diesem Film orientiert, als er Blowout mit John Travolta gemacht hat, wo das Ganze genau, ja. auf einen Tonentwickler übertragen wurde, der einen Mo Mord aufgenommen hat mit seinem Tonbandgerät. Hm, okay. Und der ist wirklich ein Thriller, weil eben Brian De Palma und nicht äh, Michelangelo Antonioni. Würde De Palma als D-Regisseur Stimmt, zählen?
1: ja, das könnte, ja, würde ich sagen, ja. Ja,
0: das ist ja, so, wir, wir schmeißen den Podcast um. Wir, wir machen das ABC der, der, <lacht> der werten ähm, Regisseure.
2: ABCD. Das ABCD.
0: Da sind wir bisher. Da sind wir, bisher ähm, wir, ja. wir sind ja noch nie fertig. Wir haben,
1: mal, so. wir haben schon mal Bergmann über Bay gestellt. Also da sind wir schon konsequent jetzt, was das betrifft. <lacht> <durch.
2: lacht> uh,
0: wir kommen dann bei E
1: Eastwood zum Beispiel. Clint Eastwood.
0: Haben also, wir da nicht noch jemand besseren? <lacht> oh, noch jemand besser, okay. Noch aber, besser. Aber mir fällt gerade äh, tatsächlich ähm, so auf die Schnelle keiner mit E ein. Moment.
1: Ah, ich wüsste noch Emmerich, Roland Emmerich. ein äh, oh, Deutscher ja. hätten wir dann noch. <lacht> ein ganz, ganz andere Filme. Da hätten wir so ein bisschen eine Bay-Note wieder drin. <lacht> ja, dürfen Wir dürfen
0: auch mal populär sein. Ähm, ja, klar. Die Art von Unterhaltungsfilmen wie, wie Independence Day ähm, ist schwer zu wiederholen, offenbar. Ja, das stimmt. Selbst für ja. Emmerich selbst.
2: Ja. Gerade grad, für Emmerich selbst offensichtlich. Ähm ich würde jetzt einfach mal sagen, dass der gute Mann lange nichts wirklich Brauchbares mehr rausgehauen hat, oder?
0: Was war überhaupt die Letzten? Also, ähm, Midway. Ach ja, genau, Midway. Ist, ist der angelaufen? Der kam und Ä ging wieder. Letztes der Jahr im ein, November, glaube ich, oder war das? Ja, der ist, der, der ist nicht von Corona
2: oder so unterbrochen worden. Der kam, der lief regulär und ja. ich glaube, dass äh, äh, Herr, der gewisse Herr M., der schon jetzt einige Male in diesem Podcast genannt wurde, diesen Film sogar als äh, richtig gut betrachtet hat.
0: Dem kann man ja auch nicht immer glauben.
2: Nein. <lacht>
0: Aber ich habe also hab den auch im Kino
1: gesehen und ich habe das dann zum Anlass genommen, um nur zu sagen, wie gut der Film ist, äh, mir nochmal Pearl Harbor anzuschauen und von oh. Michael Bay und habe dann einfach gemerkt, dass tatsächlich Pearl Harbor ähm, ja, vor allen Dingen technisch der bessere Film ist und dabei liegen ja 20 Jahre zwischen den Filmen. Aber, ähm, wenn die Technik schon bei Ron und Emmerich nicht überzeugen kann, dann kann man sich ja schon vorstellen, wie der gesamte Film vielleicht ist.
3: Ja.
2: Aber interessanterweise hat man das äh, bei den neueren Emmerich Produktionen ähm, häufiger jetzt schon gesehen. Ähm, gut, der ist jetzt auch schon äh, auch schon gar nicht mehr so jung. Aber ähm, hier White House Down, der hatte teilweise lächerliche Spezialeffekte dafür, dass ein Roland Emmerich, den man das ja stimmt, mit großen ja Spezialeffekten, ja ja, das war richtig richtig furchtbar, was da teilweise aufgefahren wurde. Ähm, ich erinnere mich an sehr sehr billig aussehende Hubschrauber, die in Angriff geflogen haben, oder?
0: Ich habe den ehrlich gesagt nie gesehen.
1: Ich habe nur den London äh, nicht London, äh, Angel Has Fallen quasi, der parallel erschienen ist. Ähm ja. Den habe ich gesehen. Der auch mit Effekten zu kämpfen hatte, aber. Ja. Ähm
2: aber aber da kann man es noch eher verstehen, weil da auch wirklich. Äh, ähm, ich glaube, der, der hatte wesentlich weniger Budget oder. auch... Oder, oder, ähm, Gut, äh, der, der Regisseur äh, Anfang Fuck war, ne? War es, glaube ich. Genau, ja, genau. Äh, der, äh, gut, der ist jetzt auch kein so unbekannter Name, aber es, das sind halt, da, das war Übrigens, alles nicht.
1: Ein F, das wäre schon das F dann.
2: Bitte was? Ach, das, das stimmt, das F. F. Ha, <lacht> <lacht> großartig.
0: Ah, ich bin aber gegen ihn. Ja. <lacht> ich ich habe F-Alternativen. Okay, wir kommen gleich dazu.
2: Alternativen. Nein, aber auf jeden Fall, ich, ich finde, Emmerich ist. Ähm, ähm, ja, also äh, der, der hat mit äh, Independence Day 1 wirklich was ganz Fantastisches rausgehauen. Ähm, äh, so ein paar andere kleine Kultfilme hat er ja auch noch gemacht. Stargate hat ja Genau, nicht Stargate umsonst... will ich noch reinwerfen, ja. Ja, Wobei Stargate, der große Kult um Stargate ist dann ja irgendwie erst auch mit der Serie entstanden, oder?
0: Ja, aber das schon. Aber also... hätte die nie gegeben. Das, das ist wahr, das ne? ist Argument, aber ja. man das muss ist es tatsächlich Emmerich eher Argument, so ja.
2: sehen. Und ähm, okay, ich, ich, bin mit, ich bin mit sowas wie, äh, wie Godzilla dann ja auch noch aufgewachsen. Oh je. ähm, mit Jean Reno.
0: <lacht> der war schon damals nicht so das allergrößte Highlight und der ist, glaube ich, in den Jahren seitdem nicht besser geworden. Ich wollte das ihn stimmt. aber immer ja. mal
2: wieder noch angucken. Irgendwann mal, warum auch immer. Ähm, ich ich, ich finde tatsächlich, ich, find, ich mag 2012 sehr gerne, weil er so komplett durch ist. Äh, der, 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 der ist so drüber. Dieser Film, dass der Spaß macht und irgendwie äh, finde ich ja, ich finde auch äh, John Cusack halt auch irgendwie, äh, egal wie unterfordert er ist, äh, irgendwie immer sympathisch. Aber ähm, da war es noch okay mit den Effekten, da, das war noch so ein richtiger Emmerich haut raus und danach ist ganz schlecht geworden,
0: hatte ich das Gefühl. Ja, ich glaube, weil er da alles rausgehauen hat, was er noch in sich hatte.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Es gab noch The Day After Tomorrow, der war aber ja vorher. Der, war ein, also der ist eigentlich noch so ein Katastrophenfilm in Reinkultur. Halt. Also es geht nur um die Effekte. Es geht um einen Familienvater, der seinen Sohn retten muss. und ähm, Wobei zumindest eine Botschaft dahinter steckt. Also hat es ja dann damals gemacht.
0: Die hat er ja nicht sogar einen Umweltpreis dafür bekommen?
1: Ja, aber vor allen Dingen der Film ist glaube ich 2004, 2005 erschienen und es hat sich ja seither nichts groß verändert auf der Welt. Also Die Probleme mhm. sind immer noch die gleichen und der Film würde auch heute noch so funktionieren und die gleiche Botschaft tragen können. Aber ähm, ja, also den würde ich jetzt auch noch als, ähm, kann man sich gut anschauen. Also, Day
0: After Tomorrow ähm, ja. war doch berühmt dafür, oder berüchtigt eher dafür, dass die in der Bibliothek festsaßen, sich zu Tode gefroren haben und eher die, erst die Bücher verbrannt haben, statt die Bücherregale. Stimmt. Um zu heizen.
1: Also das, das Holz der Bücherregale ist wahrscheinlich wertvoller als die Bücher, die da drin standen.
0: Bestimmt. <lacht> Weil es auch um Wert, Wert geht muss ja erhalten bleiben, ne?
1: <lacht> ja, so äh, hat man sich halt entschieden. Ich kenne die New Yorker Bibliothek, nicht, aber vielleicht ist es ja, sind ja. die Regale ja umwelt, eigentlich Umweltgeschützt. Ähm, wie heißt es Denkmalgeschützt?
0: <lacht> ja, ganz bestimmt. Ja. Alles friert ein, halb New York ist überschwemmt, aber wir müssen diese antiken Bücherregale schützen. Ja, deswegen. die Zeit danach, ja.
3: <lacht>
2: <lacht> aber ich fand auch sehr schön, das war so eine der ersten äh,
0: Ende der ersten Und Daniel hat wieder technische Probleme
1: Er will es immer spannend machen, wenn es zum Filmtitel Echt.
0: geht <lacht> Wirklich, immer gut getimt das, das letzte, was ich gesehen habe, war Ende Der einzige, den es gibt, war Ende Da ist er wieder So Daniel, ähm, irgendwas war für dich bei Day of Tomorrow Eine Premiere oder so da waren wir
2: zu. Da, äh, The Day After Tomorrow war für mich tatsächlich äh, der, de, die Erstbegegnung mit Jack Gyllenhaal. Äh, Donnie Darko, der schon ein paar Jahre älter war, den habe ich ja später äh, kennengelernt. Echt? Okay. Ähm, hm, und Jack Gyllenhaal war ja äh, der, der Sohn von Dennis Quaid in dem Film.
0: Genau. Ja. Ja, das, stimmt, ja. das war... Ja,
2: ja, genau. Ja, der Herr Emmerich. Der Emmerich. Äh, wir, da dürfen wir aber auch... Also er hat äh, der Film nach <lacht> der Film nach äh, äh, oder, oder zwischen äh, The Day After Tomorrow und 2001. Da hat man schon gemerkt, was für 2001? was.
0: 2001. Emmerich äh, <lacht> hat 2001 gedreht. <lacht> Ups, ähm,
2: Ups. Der der Film zwischen The Day After Tomorrow und 2012. Äh, hat schon gezeigt, wie großartig Abstürzen äh, Emmerich kam. Und zwar war das 10.000 BC. Stimmt. Ach, der, äh, den ja. gab es ja
0: auch noch. Ich dachte, du wolltest jetzt zu Shakespeare bringen. Den hat er ja der auch gemacht. War,
2: der kam danach. Der kam nach 2012. Dieser äh, Anonymous, der kam später.
0: Ja, das, das große Hauptthema bei, bei Emmerich scheint ja eh so, so Verschwörungstheorie-Kram zu sein, haben ja schon ein paar kluge Leute angerissen, angefangen bei, bei diesem, ähm, wie heißt der Erich von Deneken mäßigen ähm, mhm. Einfluss von Stargate dann Ja, mhm. stimmt ja. Dann eben die Anonymous-Geschichte, der Maya-Kalender und so weiter ähm, Wenn man jetzt gemein ist, könnte man auch ähm, könnte man fast ähm, die, die Klimakatastrophe noch ähm, aus seiner Sicht <lacht> damit mit dann natürlich Aliens in the Area 51. Um, ja, ja.
2: ja, hast recht. Also, da merkt man zumindest ein, ein Interesse von Emmerich für, für solche Themen. Spannend, hätte ich so gar nicht jetzt auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, wie gesagt, ich habe da ähm, irgendwelche klugen Leute im Internet haben mich da schon mal drauf aufmerksam gemacht. Ich habe mhm. das selbst auch nicht ähm, erfunden oder entdeckt, sondern mich. mich hat da jemand drauf aufmerksam gemacht? Und ich dachte auch, hey Moment, yo, das ist kein Zufall, wenn das in vier fünf Filmen so vorkommt.
2: Das ist richtig, aber es wird ja, es wird aufgegriffen, aber ja auch nie thematisiert. Das ist, das ist es halt, ne? Es ist halt da, es ist drin, es ist halt so. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen bemerkt man es einfach auch nicht.
0: Ja, Erstmal nicht. Also der, der Shakespeare-Film war schon seltsam, gerade weil diese Theorie einfach ähm, ja, wer, wer macht einen, einen historischen Film über so eine seltsame Shakespeare-Theorie, -Theor die fast niemand ähm, wirklich ernst nimmt? Also ich kann verstehen, dass jemand aus dem Maya-Kalender-Gedöns ähm, so einen Katastrophenfilm macht oder aus Area 51, aber gerade der Shakespeare-Film ist eben so ähm, seltsam in seiner Auswahl, warum ihn jemand machen wird und dann eben jemand wie Emmerich, ähm, der der ja, reitet der schon raus.
2: Wo, wobei ähm das, das ist manchmal auch wieder so eine so eine lustige Rückkopplung auf, auf ähm, Menschen, die nicht so besonders gut reflektieren, was sie da und auf welche Weise sie es sehen. Ich kann mich daran erinnern, äh, dass ich im Theaterwissenschaftsstudium dann irgendwann mal so, eine, so ein Gespräch mit jemand hatte und äh, da hieß es, ah, man, äh, ich glaube, irgendwie kam man dann auf Shakespeare und dann sagte er, ach, seitdem, seitdem ich diesen Emmerich-Film gesehen habe und jetzt ja weiß, dass der Gasthardis gar nicht selbst geschrieben hat, seitdem mag ich ihn nicht mehr so sehr. <lacht> ähm, <lacht> Das sind also Sachen, wo ich denke, ich glaube, der, glaub, der hat auch nicht mehr lange Theaterwissenschaft studiert.
0: Ein Theaterwissenschaftler <lacht> braucht Emmerich, um etwas über Shakespeare zu lernen. Das es muss hat, man sich ja. mal auf der Zunge zergehen lassen.
2: Weißt du, und, und wir die sich im Masterstudiengang, also das, mit wir meine ich, mich und eine Gruppe von Studierenden um einen bestimmten Professor herum, die sich da sehr intensiv und auch wirklich hochwertig dann mit Science-Fiction-Stoffen auseinandergesetzt haben, die werden, die werden von solchen Leuten dann aber schräg, schräg angeguckt, weil das ja alles so doof ist, was wir da machen. Muss man alles nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Gut, Emmerich. Ja. Cooler e Typ. Ich bin mal gespannt, ob wir noch mal was von ihm sehen, was, äh, was äh, gut ist.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt relativ viel über Emmerich gesprochen. Irgendwie erstaunlich wenig über unseren D-Regisseur Brian De Palma. Ähm, Ach stimmt,
1: ja, stimmt. Den, den haben, haben wir was.
0: erwähnt und sind dann ja. weitergesprungen. Hat keiner Brian De Palma-Filme gesehen, außer Blowout?
1: Ich überlege gerade, ähm, was habe ich denn? Carrie habe ich von ihm gesehen. Also oh, auch toll. Sieben, Sieben ja, King King so äh,
2: die erste, ähm. ne?
1: Genau, die, also die war, genau, die allererste, ja, ja, ja. Carrie zählt ich,
2: als erste King-Verfilmung, soweit ich weiß.
1: Die ja, glaube auch schon kurz, nach, also glaube ich, ziemlich nah zur Buchveröffentlichung. Also ich glaube, Ende Was der Film Was für des war. Genau, ja. Mhm. Ähm. Wie passend. Aber ich überlege gerade, ich habe von Brian Palmer, glaube ich, nicht so viel gesehen. Er hat ja auch in den letzten Jahren, glaube ich, schon noch Filme gemacht, aber nicht mehr so wirklich allgemein. Gut angekommen, der Film. Also, er ist halt ziemlich kontrovers, glaube ich, aufgenommen worden, letzten Jahre
0: nur noch. Ja, kontrovers war er schon immer, gerade weil genau, also er eben, ich, ja. ähm, also, entweder wird ihm vorgeworfen, er würde nur Hitchcock kopieren, weil er eben ganz klar von Hitchcock beeinflusst wurde, und ihm wurden halt so ein paar Sachen vorgeworfen, weil er eben sehr, ich sag mal, fetischisiert inszeniert. Mhm, mh. Und das altert nicht immer ideal. <lacht> ja, vielleicht.
2: Ähm, dann würde ich einmal einmal vorpreschen, vielleicht fällt Manuel ja noch irgendwas äh, in der Zeit ein, was äh, was er noch von Palmer gesehen hat, der hat ja auch nicht wenig gedreht. Nein, ja, einen Und haben wir alle ja, drei gesehen. Bei mir, ähm, mir drei ein. Meine Erstkontakte mit de Palma waren tatsächlich relativ äh, mainstreamig, selbst für Ryan de Palma Verhältnisse. Ähm, unter anderem, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir über de Palma sprechen, dass der auch äh, eines der vor allen Dingen heute ähm, größten Action Franchises begründet hat, also in gewisser Weise begründet hat, weil es dann ja auch wieder nur äh, Remake oder, äh, oder Kino.
0: Ups, ich glaube, technische Probleme. Ich glaube, Daniel wollte auf Mission Impossible genau, hinaus.
1: Genau, genau, ja.
0: Naja, egal. Was, was war das letzte, was
2: ich gesagt habe? Du wolltest
0: auch du hast Impossible drei Minuten hinweiten. lang den, den Titel Mission Impossible hinausgezögert. <lacht>
2: Ja, was ich sagen wollte, <lacht> war, war äh, Mission Impossible, äh, genau, Brian De Palma Film, Mission Impossible. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass er auch ähm, äh, da Regie geführt hat ne? und damit da eigentlich so ziemlich eines der bekanntesten und größten Tom Cruise Franchises begründet hat.
1: Ja, das Tom Cruise, ähm. oder hat Tom Cruise mehrere Franchises? Eigentlich ist es ja das Tom Cruise
0: Franchise geworden. Ja, stimmt. Ja, je, je nachdem wie Top Gun jetzt ähm, ja okay. aber stand ja. jetzt ist es der einzige Franchise ja
2: ja das ja, Recht ähm, was bedeutet das
0: oh.
1: Tom Cruise bald von Disney gekauft wird <lacht>
0: richtig <lacht> sie, <lacht> sie, kau sie kaufen die Person Tom Cruise ja genau.
2: ja, ja. Wird, wird so kommen ähm, ich fand aber auch schon da hast du sehr viel ähm, also da hast du sehr viele Brian Palmer Einflüsse gehabt ich meine allein die Inszenierung dieser der bekannten ähm, Langley-Szene, ne? Mhm. Ähm, hier, äh, vom, vom CIA, wo er, wo er da einbricht. Das ist so geil gemacht.
0: Wo er einen abseilt.
2: Wo er einen abseilt. Danke, <lacht> ja, Vestos. Sehr gut gemacht. Konnte ich
0: mir nicht entgehen lassen.
2: Ach, Christian.
1: Aber er, er bringt ich finde so ein, gut, dass du
2: sprachgewandt.
1: Er bringt doch auch den einen dazu, der eigentlich im Raum ist, dass er einen abseilt, damit er sich abseilen kann, oder? Also er mischt ihm <lacht> doch was ins Getränk, damit ja, er den Raum aber, verlässt. Aber, Richtig, ja, vollkommen sei... richtig
2: Aber er seilt dann doch eher oben rum ab
3: <lacht>
1: Ja,
0: <das lacht> auch wahr vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt nicht zu sehr in Abseildetails verfallen
2: Nee, richtig, machen wir lieber weiter ähm, mein, mein,
0: Kurz noch Scarface hab... erwähnen
2: wenn wir Genau, bei diese Klassiker, Scarface
1: und Untouchables sind so die zwei Klassiker, die ich ja. äh, noch die mir fehlen auch von ihm, also die ich wirklich noch nicht gesehen habe Achso, noch oh, nicht gesehen krass, Ja, genau okay also die, man also, kennt die ja, oder man kennt auch aus den Touchables auch gewisse Szenen oder sowas, aber als ganzen Film habe ich beide wirklich leider noch nicht gesehen.
0: Ja, und dann der, der Underground-Klassiker ähm, von ihm ist ja das Phantom im Paradies oder Phantom of Paradise, dieser Musical-Film, quasi Phantom der Oper als 70er-Jahre-Rock-Musical, wie auch immer.
1: Von dem habe ich auch nur gehört, aber wenn der sich lohnt, dann kann man sich den ja mal anschauen
0: der schräg, aber sehenswert.
1: Und was man auch nicht vergessen darf ist, also er hat ja mit vielen großen Schauspielern gearbeitet und er hat auch mit dem größten Schauspieler unserer Zeit gearbeitet und zwar mit, Ni Nicolas, okay. nee, mit Nicolas Cage bei ähm, Snake Eyes im deutschen Spiel auf Zeit.
0: Ja, das stimmt.
1: Mit diesem, äh, auch glaub, mit einer langen Plansequenz beginnt. Ich weiß, ist es ein Boxkampf? ja ist, glaube glaube ich, wo, ähm, genau wo ist, dieser Mod. oder Las Vegas glaube ich oder? genau und ja müsste Las Vegas sein würde passen auf jeden Fall und ähm, der ist durchaus spannend und ja mit also Filme mit, mit Nicolas Cage die wirklich gut sind sucht man ja heutzutage eher vergebens <lacht> oder, und da ist der eigentlich ähm, wirklich gut und der ist also der hat diese Spielerei ist glaube ich diese Plansequenz ist die größte Spielerei die es eigentlich gibt in dem Film ähm, ansonsten ist der eigentlich straight durchinszeniert, aber auch den kann man haltlos empfehlen. Der ist,
0: glaube ich, für De Palma-Verhältnisse relativ gewöhnlich. Genau. Ja, so aus der Erinnerung ja, heraus.
1: Ja. Aber ich war also auch die Zeit mit, also es war, glaube ich, der Film nach Mission Impossible und der Film vor Mission to Mars. Also da war er, glaube ich, so ein bisschen anders unterwegs einfach. Also da war er nicht mehr so in Richtung, er eifert irgendwie, oder er versucht, Hitchcock nachzueifern oder sowas. Ich glaube, da war ein bisschen massentauglicher unterwegs vielleicht auch. Ja.
0: Wobei danach ähm, Farm Verteil ja schon wieder in diese etwas ähm, palpige, trashige, fetischisierte Richtung ging, die De Palmer ja in den 80ern berühmt gemacht hat. So ja, ich glaube, dass Mission Dressed to, to auch nicht so gut ankam Friday, einfach.
1: Da. Ja, genau. Ich glaube, dass er wahrscheinlich nach Mission to einfach gemerkt Oder der nicht so gut ankam und er vielleicht dann auch nicht mehr so viel Geld bekam und deswegen wie viele einfach zurück zu seinen Wurzeln gegangen ist. Und ja,
0: vielleicht auch, weil er gemerkt hat, ich mag diese Filme wie Mission Thomas nicht, das erfüllt mich nicht genau. so. Ich will ja. lieber meinen Sleazy Trash machen.
3: Ja,
1: womöglich, ja.
0: Ja, ähm, Brian De Palma, der. Ja, aber damit wäre auch er gut abgedeckt. Auf jeden Fall. E hatten wir dann schon. Äh, ja. F wart ihr bei Antoine Fuqua und ich war dagegen. Das war eine Idee, weil er war, also, war ja, ja Zufall. Ja, er wurde dann... <lacht> Je nachdem, Aber wen hättest du mit F denn noch? Was gäbe es denn mit F? Ja, je nachdem, wie versnoppt wir werden wollen, ähm, geht's, würde ich dann zu Fellini gehen. Ach, stimmt. Ja, gut. Ähm, ist sogar Doppel-F. Äh, Federico Fellini. Ja. Stimmt.
1: Gut, wir haben halt und Bergmann, Fellini ist natürlich schon ein gehobenes Niveau dann so ein bisschen. Ja, warum nicht? Naja, also wir haben natürlich bei B, äh, bei A so Leute wie Paul Thomas Anderson und Wes Anderson natürlich dadurch weg, also nicht mehr dabei. Das, das stimmt. Und Paul W.S. Anderson auch nicht mehr. Aber <lacht> Von mir F. ist auch der. Klar, bei F ähm, würde ich mich darauf einlassen, könnte man auch für Linie anstatt Foucault nehmen. Weil sonst, also mir fällt jetzt auch mit F spontan jetzt nicht noch jemand Dritter ja, gut, ein. Was hat
0: denn Antoine, Antoine Foucault gemacht? Ähm, der, mir, mir fällt hier der, der King, King Arthur Film ein.
1: Hat er nicht auf Training
0: Day gemacht? Richtig, hat er auch gemacht.
1: Genau, und also Glenn Angel äh, doch Angel äh, Has Fallen hat er gemacht. Äh, was hat er denn noch gemacht? Achso, die Equalizer-Filme. Und die Glorreichen 7, das äh, letzte ja. Remake das, hat er auch noch gemacht.
0: Dieses etwas seltsame, durchaus sehenswerte, aber irgendwie komplett unnötige Remake.
1: Genau, also er ist, also ja, mehr solche Filme hat er halt. Also ich würde sagen, so handwerklich kann man dem meistens auch nichts äh, anprangern, aber die Filme, also ja, ich glaube ich, ein guter Handwerker, aber so eine wirklich starke Stimme hat er jetzt auch nicht oder irgendwie außergewöhnliche Filme.
0: Ne, ich glaube auch. Also de deswegen musste ich auch wirklich gerade googeln, um überhaupt in Erinnerung zu rufen, was war das überhaupt, was hat er gemacht?
1: Da ist dann Fellini nochmal ein anderes Kaliber. Also den, Die zwei kann man nur schwer vergleichen, aber <lacht> <Ja>. <lacht> wahrscheinlich wird auch Foucault in seiner Karriere nicht mehr die filme machen, damit er eher erinnert wird als Fellini. Also wahrscheinlich die, die Fußstab wird er nicht drehen. Es also wird wahrscheinlich nie sowas sein, dass foucault filme äh, Fuqua's äh, und dann kommt der Filmtitel heißen werden, wie bei Fellini, der Meinst irgendwann du? seine Filme nach, nicht nach, nach sich benannt hat, aber sein, sein Name war im Filmtitel mit dritten.
0: Meinst du nicht, also? dass irgendwann äh, Antoine Fuqua's 8,5 kommt?
1: Würde mich überraschen, aber ähm, ja. könnte jetzt sein, mit Denzel Washington dann halt in der Hauptrolle.
0: Richtig. wahrscheinlich Washington <lacht> ist dann Antoine Fuquas alter Ego. Genau.
1: Wäre möglich, aber ähm, wir haben jetzt ja beide quasi schon so genau genannt, deswegen kann jeder für sich entscheiden. Also zumindest Foucault haben wir jetzt ein paar Filme aufgezählt, ob er für ihn bei F steht oder ob es Fellini ist. Und Fellini ist ja so ein Ding, da muss man halt überlegen, wüsste ich jetzt nicht, mit welchen Filmen man dem halt anfangen sollte.
0: Ja, der genannte 8,5 ist ja irgendwie so der berühmteste vielleicht neben ähm, La Dolce Vita.
1: Aber 8,5 ist halt auch schon, der hat auch wieder diese mehrere Meta-Ebenen halt wieder, der ist wieder ein bisschen anstrengender vielleicht einfach, ähm, weil er nicht so einfach anguckbar ist, sondern muss schon ein bisschen mitdenken oder hat so ein bisschen Interpretationsspielraum.
0: Ja gut, den, den haben die alle. Stringer genau, ja, macht, ja. macht 8,5 ja mehr Sinn, weil es ja eben auch so eine halb ist, wenn man schon ein bisschen bewandert ist in Fellinis, schaffen.
1: Das stimmt, aber wenn man halt als ersten Film ist man wahrscheinlich eher, dann weiß man auch nichts von ihm, wenn man halt so aus dem Null, aus dem Stickreif sich das anschaut von ihm, ohne nur seinen Namen zu kennen, ohne sich mit seiner Biografie beschäftigt zu haben.
0: Ja, ähm, ich meine, das, das Autobiografische zieht sich ja durch, durch nicht wenige Fellinis auch. Ähm, Fellinis Stadt der Frauen, ähm, ebenfalls schon nach ihm selbst benannt und obwohl es ja. so komisch klingt, ist auch sehr autobiografisch wieder mit seinem Standardalter alter ego Marcello Mastroianni ähm, und selbst Julia äh, und die Geister oder Gespenster, ich weiß gar nicht, wie sie es übersetzen, ähm, ist, obwohl es auch ähm, eben um, um die Frau geht, um eine Frauenfigur, ist auch definitiv ähm, sehr autobiografisch gefärbt von einem Film mhm. wie Hamakor, der der, glaube ich, sogar explizit autobiografisch sein soll, ganz zu schweigen.
1: Am besten liest man halt einfach da, also wenn man quasi einen Film schaut und nichts mit anfangen kann oder also man kann sich ja auch immer was kurz anlesen auch nochmal. Also,
0: Hilft immer, ja. ja.
1: Weil wenn man sich mit jemandem wie Fellini glaube ich, auseinandersetzen möchte, dann hat man ja bestimmt auch die Motivation, vielleicht sich was dazu durchzulesen irgendwie. Das gehört dann vielleicht dazu. Bei Michael Bay muss man nicht irgendwie, also <lacht> muss ich immer das beispiel sein, dass Michael Bay hat, also, aber man muss ja nicht das immer sagst was, du! <lacht> da kann man
0: auch kluge Sachen zu lesen.
1: Genau, also es ist halt, aber man, man muss quasi, um seine Filme zu verstehen, wahrscheinlich nicht irgendwie viel Vorarbeit leisten oder im Nachhinein. Man kann sich Bad Boys anschauen und den gut finden, was völlig legitim ist, und ähm, also den ersten Teil. Und ähm, <lacht> bei Fellini ist es halt anders, da muss man vielleicht dann schon, oder hat eher Interesse daran, was dazu zu lesen, weil man vielleicht nicht 100% dahinter gestiegen ist, was jetzt alles bedeutet oder ja.
0: Ja, Fellini gehört ja nicht ohne Grund zu den Regisseuren oder Künstlern, die ein eigenes Adjektiv bekommen haben mit Fellini-esque. Ja, genau das. Ist also das nicht, nicht ohne Grund.
2: Ich finde, das sollten wir beim bereits gesehenen Forum einführen. What to
0: Und damit was? möchtest du was beschreiben? Genau. Für was steht das? Das weiß dann? ich
2: noch nicht. Jetzt ist der Begriff erst da gewesen. Ich äh, überlege mir das nochmal.
0: Okay. Überlege dir mal. Das ist die richtige Reihenfolge. Erst den Begriff festlegen, <lacht> dann mit Bedeutung. <lacht> <gehen>. <lacht>
2: Ja, ja, so macht man es doch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, F, ich glaube, da gibt es nichts Wichtiges mehr, oder? Gibt es noch berühmte Regisseure mit F?
2: Ähm, also mir, mir würden doch tatsächlich so ein paar noch einfallen, äh, die mich zumindest sehr geprägt haben. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube, ich pick jetzt einfach mal ähm, jemanden heraus, der, glaube ich einige äh, Kultfilme gemacht hat und ähm, zumindest Jetzt zögert er wieder den Namen heraus.
0: <lacht>
2: und mindestens zwei Filme von ihm stehen, glaube ich, bei ganz vielen Leuten ganz oben äh, Ich rede von David Fincher ähm, Der
0: zwei Filme? Welche zwei meinst du denn jetzt? Ja, ich bin jetzt also, auch... Also Fight
1: würde ich jetzt behaupten, wahrscheinlich würdest du jetzt als Kultfilm aber welches der zweite Film dann? Sieben Sie
0: also Siehst sehe ich anders, also sind beide nicht in meiner Top zwei Fincher Nee, aber ich glaube,
2: dass das aber diese beiden Filme sind, die, ähm, womit du selbst Leute, die sich nicht viel mit Film äh, beschäftigen, äh, kriegen kannst. Ähm, ich, ich weiß, dass du, was für dich The äh, Social Network ganz, ganz oben steht. Korrekt. Und ähm, ich, ich selber bin auch, ich, ich selber mag Go Gone Girl zum Beispiel auch wahnsinnig gerne. Ist auch super, äh, ja. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass Sieben und Fight Club sind äh, die äh, bekanntesten Filme von ihm. Also wirklich, dass die, die auch ganz viele gesehen haben, sagt, behaupte ich jetzt einfach mal so. so ist Wenn es mir du so irgendwie...
0: formulierst, würde ich da fast äh, nicht gegen anstreiten wollen. Ja, wahrscheinlich. Und, und, nur, ist das und so
2: meinte ich es eigentlich auch, tatsächlich nur. Äh, generell okay. habe ich von Fitcher eigentlich äh, noch gar nichts Schlechtes gesehen. Selbst sein vielgescholtener, ähm, vom Studio komplett äh, zerstörter äh, alien äh, regie äh, die, sein. sein Alien, zu seinem verstörtes Alien-Regie-Debüt. So, Teil 3. Er hat ja Teil 3 gemacht. Gesundheit. <lacht> er hat ja Teil 3 von Alien gedreht und was da letztendlich von rauskam, hat er so also überhaupt nicht mehr seiner Version versprochen. Selbst das fand ich gut. Da war schon einiges drin, was eigentlich einen Fincher-Film ausmacht. Ich, fand, ich mag den Typen einfach. Ähm, Top-Regisseur. Außerdem ist er, steht er ja auch ähm, für House of Cards. Stimmt.
1: Und mein ist ja auch von ihm. Mein Mindhunter.
2: Der hat ganz vieles tolles Zeug gemacht.
1: Vor allen Dingen hat er auch so eine, also ich weiß gar nicht, ich überlege die ganze Zeit, ob man so nach, nach Panic Room kam mit dann Zodiac, ob das so, also ob man das als Wendepunkt bezeichnen kann. weil ab da waren seine, also ich habe das Gefühl, ab da hat er noch mehr quasi von sich selbst irgendwie verlangt, auch, also, also technisch vor allen Dingen, aber auch so, also ich... Da kamen auch seine Filme, glaube ich, nochmal ein bisschen, da ging er so raus vom Mainstream, also von Pennygroom und Fight Club mehr so in die Richtung, er macht jetzt so ein bisschen gehobeneres Kino. Habe ich das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen seinen Anspruch immer hochgesetzt hat, ohne zu sagen, dass die Filme weniger massentauglich sind. Aber ich hätte das ähm, Gefühl, dass ja. da ein bisschen was sich verändert hat bei ihm, und was seine Filme betraf. Oder seine Aussichten. Hast,
2: hast du recht. Würde ich, würde ich sogar mitgehen.
1: Auch wenn natürlich jetzt gut Social Network also, also hat er nicht mehr so viel gemacht er hat ja wirklich ähm, äh, sich dann Zeit gelassen immer für seine Filme oder jetzt gerade auch also war noch war der letzte Kinofilm von ihm oder also seitdem kann man nichts mehr also hat er nur noch House of Cards halt gemacht ich,
2: Mindhunter ja, Hunter. ja, ja, das, ja. Das, äh, das ist so genau ja. Ähm, wo, wobei es ist interessant, mit was für Projekten er schon in Verbindung gebracht wurde. Ne? Also, ich glaube, er war mal als äh, Regisseur von einem Mission Impossible-Film im Gespräch. Das stimmt, ja. ja. Ähm, und jetzt eine ganze Zeit lang hat sich, ja, äh, hat sich ja immer gehalten, dass er den zweiten Teil von äh, World, War Z, no, World War Z inszenieren soll, was aber fast, was was finde ich, äh, extrem unter Niveau wahrscheinlich für ihn gewesen wäre. Er ja, wäre
1: spannend gewesen, was er halt daraus oh, gemacht hätte. Also. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Aber nee, seit, seit sechs Jahren hat der gute Fincher keinen Kinofilm mehr gemacht.
1: Das kommt da jetzt, also es kommt jetzt wieder ein Film, ein Spielfilm, muss man ja sagen, weil er bei Netflix erscheint. Muss man gucken, wie fern der ins Kino kommt, aber...
0: Okay, ja, da ist ein großer ja. Netflix-Film, ist wahrscheinlich ungefähr so wie Roma.
1: Ja. Wobei der derzeitigen Situation, je nachdem, wann sie ihn veröffentlichen, können dann ihnen noch weniger Kinos zeigen, weil sie ihn vielleicht nicht ins Programm nehmen oder nicht so viele Kinos offen sind. Aber schauen wir mal, wann der Film schauen erscheint. Wir
0: ja. <lacht> schauen wir mal, ja. genau. <lacht> ja. Äh, in unserem spontanen Regisseur ABC. Äh, wollen wir einen Schritt weitergehen?
1: gehen? Okay. okay. mit mir jetzt.
2: Wie Gehen. Also Gehen, Gehen. Oh, ja. Also nicht wie Gehen langweilig. sondern ach, ist egal. Macht weiter.
0: Wir haben schon verstanden, aber es <lacht> war halt nur so semi-witzig. Äh,
2: nein, das war überhaupt witzig. Sag doch mal einfach, wie es war. Das war scheiße, war das. So. Ähm, äh, G, da, da müssen wir natürlich äh, Xavier Gens benennen. Regisseur von Hitman. Wen? Jeder stirbt alleine.
1: Der
0: Franzose. Ach so, ja. ja, ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht, weil es eben Franzose ist, der, der Gans heißt.
2: Nee, Gens, nicht Gans.
0: Gens, bist du sicher? Ja,
2: ge ja Gens. Ich rede von Gans, der, hin, der hier Silent Hill gedreht hat. Ja, ne? also schon, schon,
0: klar. Aber spricht man ihn im Französischen Gens aus? Oder also also Gans Vielleicht oder also wegen dem ja, G G Ach so, oh, ja,
2: okay, okay, das stimmt. Aber äh, er wird geschrieben ja E N S. Ich habe es jetzt einfach mal ganz doof deutsch ausgesprochen.
0: Was, Moment, Moment.
2: Ja, Xavier Gens g i n s Hat Frontiers gedreht Und äh, Hitman Achso, moin, äh, ich war
0: gerade bei, ah, bei Ich war bei Christoph Gans
2: Christoph Gans? Äh, äh, ja, Moment, das ist doch dann Ach der. Stimmt, es
0: gibt zwei. Ach, genau, ich äh, stimmt, es gibt auch Christoph. Ich war auch eigentlich im Kopf war einfach Christoph ganz ja, und ähm, der Pack der Wölfe, äh, der hat Silent Hill gemacht. Und genau. der hat
2: auch Silent Hill gemacht, genau. Aber ich äh, rede von Xavier, Xavier Ganz. Der hat aber. <lacht> nicht oh das Gott. Das, der, und äh, das war eigentlich auch nur ein totaler Spaßeinwurf von mir. Wir können weitergehen. Okay.
0: Ja, da, da. Aber ich bin beruhigt, dass Manuel auch ähm, erst bei ja. dem anderen war.
2: Tatsächlich, ich habe hier so eine Liste vor mir. Ich habe auch drauf geklickt, weil ich dachte, das wäre der Silent Hill-Regisseur gewesen. Ähm, aber gut.
0: Ja, ich glaube, den <lacht> nehmen wir nicht. Ähm, also wenn wir jetzt wieder weiterhin snobistisch sind, sprechen wir über Jean-Luc Godard. Wir können ah, aber auch äh, über äh, Michel Gondry sprechen. Oh, bitte Michel Gondry. Oder, oder Terry Gilliam.
2: Äh, können wir auch noch machen.
1: Oder wenn wir äh, bei dem Niveau bleiben wollen von S. Gary Gray. <lacht> <lacht> Der 2G sogar hat. Also. <lacht> Stimmt. Nee, nee, also, also sonst... Achso, Dennis Gansel würde mir noch einfallen. Ein deutsche Regisseur, aber muss man jetzt auch nicht reinnehmen. Aber wir können ruhig bei ähm, wem machen wir jetzt?
3: Such dir äh, aus. Ich,
1: nicht Godard, ja, ja. sondern was war der zweite? Ach, Gondry oder ähm,
2: Gilliam. Gilliam. Gilliam ja. Zwei spannende ja. Leute.
0: Drei spannende Leute.
2: Alle waren spannend, die wir gerade genannt haben.
0: Vor allem Xavier Gens.
2: <lacht> Xavier nennt man nie das Stimmt. Xavier Gens. Ja, vor allen Dingen der.
1: Bei Michel Gondry ist es halt so, da kann man ja auch sich einige Musikvideos anschauen. Da ist man ja mit Serien, äh, nicht mit damit, Filmen und Serien, ja? sondern Musikvideos ja auch, ähm, die man bestimmt bei YouTube ganz einfach findet. Ähm, genau, also. Ähm,
0: wel wel welches assoziierst du zuerst mit Gondry?
1: Mir fällt immer der Name, ähm, dieses eine, was quasi parallel rückwärts und vorwärts läuft. Äh, wie ist, von wem ist denn das nochmal?
0: Rückwärts und vorwärts? Oder mein, mein, meinst du White Stripes, Dead Leaves and Dirty Ground, wo eben die Erinnerung an, an die alte Zeit eben auf, auf das zerstörte Haus jetzt projiziert wird, während er da durchgeht?
1: Nein. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Sugar Water heißt der Song. Und der läuft quasi, man sieht links und rechts quasi ähm, zwei Szenen die sich in der, in der Mitte des Songs dann treffen und eine läuft halt vorwärts, die andere rückwärts. Und ähm, der ist relativ, weil also man dann auch lange überlegen muss, äh, wie wurde der jetzt gedreht und wer hat sich wie bewegt. Und ähm, der Song heißt Sugar Water und ist von der Band oder von der Künstlerin, ich weiß gar nicht, Chipo Mato, also C-I-B-O und dann neues Wort ja. Mato. Ich ähm, habe
0: sogar, hab sogar die Michel Gondry DVD Collection seiner Musikvideoarbeit.
1: Da müsste das eigentlich drin sein. Ja. Und genau, das hast du zuerst so als erstes, das Musikvideo mit ihm.
0: Ja, mir, mir fallen noch irgendwie ein halbes Dutzend, wie gesagt, White Stripes Video ein. ein. Mhm. Also, hardes Button-to-Button -Button, ähm, mit, mit den Stop-Motion erscheinenden ähm, Drum-Sets und mhm. ähm, Gitarrenverstärkern. Und äh, Bachelorette von Björk. Überhaupt hat er mit Björk min auch mindestens vier, fünf äh, Musikvideos gemacht und Bachelorette, wo sie immer weiter in ihrer erzählten Geschichte von dem Buch, was sie findet, verschwindet, mit immer kleineren Bühnen. Ah, kann man nicht beschreiben, muss man gesehen haben. <lacht> Tja, bei mir ist es Deft Punk. Um, Around the World?
2: Mhm. Genau. Das ist das, was ich gerade ja. auch von ihm vor Augen habe. Auch markant. Mhm. Cooler Typ. Aber was ist denn so das, was für euch äh, sein ähm, filmisches Werk ausmacht? Hm. Was hm
0: Christian. Wohl? Was ist das wohl? Ich habe da keine Antwort drauf. Ich verweist <lacht> ganz subtil auf seinen ähm, Nickennamen im Forum. Aha. Äh, nee, äh, Eternal Science of the Spotless Mind ist ein Meisterwerk. Wahrscheinlich mein Lieblingsfilm oder einer meiner drei Lieblingsfilme, wenn es sowas gibt. Äh, ja, Meisterwerk
2: gehe ich mit dir.
1: Ja. Ganz toller Film. Kommt gleich nach der Green Hornet.
2: <lacht> <lacht> okay. Ey, wobei, wobei Leute, ohne Scheiß, ich mag Green Hornet. Ähm, erstmal äh, so, so sehr das ein glattgebügelter Michel Gondry ist, erkennst du in einigen äh, Szenen immer noch Michel Gondry da drin wieder. Und ich finde, dass ähm, damals war Christoph Walz noch nicht so komplett äh, ausgewalzt. <lacht> sondern, hey. du, äh, so, sondern ich fand, er hat super funktioniert. Ich habe mich so dermaßen drüber beömmelt, wie er da diesen Bösewicht angelegt hat. Also ähm, ja, The Green Hornet ist so, der, ist so der komplette Ausreißer in der Filmografie von Gondry, aber äh, ich mag diesen Film tatsächlich und der hat, ist für mich doch mehr, irgendwie doch was anderes als typischer Blockbuster.
1: Ja, also ich hatte ihn, glaube also ich, auch einmal gesehen und ähm, der ist nicht grottig, ja, aber ist halt ähm, jetzt nicht der besonders, also jetzt nicht der Film, womit sein würde, um ihn kennenzulernen, guckt man sich den an. Also dann das...
2: Nein, nein, das ist auf Fall <lacht> aber vielleicht um jemanden, der noch nicht viele Filme gesehen hat, äh, an äh, Gondry Tram zu führen. <lacht> aber äh, du hast es vorhin gesagt, äh, dass ähm, äh, Eternal Sunshine auch das meint, direkt nach Green Hornet kommt und ähm, ich verstehe Christians Aufregung um diesen, um diesen äh, scherzhaften Vergleich. Aufregung?
0: Ich, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht
1: auf. <lacht> Welcher auch ähm, ganz nett ist, ist ja dieser, ähm, im Deutschen heißt der abgedreht, Be Kind, ja. der halt äh, inhaltlich jetzt relativ, ja, also nicht groß was bietet, aber der so ein bisschen einfach diese Liebe zum Film und zum Film, Filme machen, so ein bisschen auch, was er, glaube ich, selber einfach privat auch erlebt, ähm, so ein bisschen übertragen kann einfach, wie halt, also es geht in dem Film darum, mit Jack Black unter anderem, dass die ja, aus, ich weiß gar nicht warum, die ganze Bibliothek irgendwie, ähm, die Kassetten kaputt gehen oder gelöscht werden, die äh, Bänder. Und sie dann anfangen, populäre Filme einfach nachzudrehen im Hinterhof. Hm. Mit den einfachsten Mitteln. Und ähm, ja. der ist ganz, also der ist nett. Also der ist, kann man sich auch gut anschauen. und Aber ist auch wieder, ich würde sagen, einer von seinen Filmen, die so solide sind aus, äh, für sein Niveau. und ähm, Aber der halt mit einem bekannten Gesicht. <lacht> ja.
2: Aber ich, ich, ich finde aber, ähm... Auch der Film funktioniert dann am besten, wenn, wenn Gondry sich komplett äh, austoben darf bei diesen geschwedeten Filmen, so wie Sie genau, das nennen ja. dürfen. Das sind, ja. da, da entstehen ja ein paar so großartige, äh, witzige Sequenzen dabei. Ne? Das ist äh, richtig gut. Und ähm, was, ich, was ich bei dem Film aber irgendwie toll fand, ist so dieses... Ähm, Leicht verklärte, romantisierte auch, ähm, auch gerade was, was äh, das Thema äh, Videotheken und sowas anbelangte. Denn als der Film ähm, rauskam, äh, abgedreht ist von 2008, ähm, da standen in Videotheken nicht nur VHS-Kassetten herum, sondern im Gegenteil, sie sind schon langsam komplett verschwunden. Ja, Und ja. Äh, er erzählt wie selbstverständlich von dieser normalen Videothek, äh, die nur aus Videokassetten besteht. Also eigentlich... eigentlich ähm, ähm, bei einem anderen Regisseur, der nicht so verspielt an Sachen rangeht und ähm, so künstlerisch an Sachen rangeht, hätte man schon direkt den Daumen runter gezeigt, weil eigentlich das Konzept ähm, überhaupt gar nicht mehr funktionieren würde in der Realität.
1: Genau, Also lohnt sich auf jeden Fall da was nach. Weil sowas wie Science of Sleep oder Der Schaum der Tage, das sind dann wieder, also die sind auch gut, aber die haben halt immer wieder diese mehreren Ebenen einfach. Und ich glaube, dass, also würde ich jetzt behaupten, viele Leute dann irgendwie Probleme vielleicht damit haben, wenn es so mehrere Bedeutungsebenen gibt oder halt nicht mehr so im real also nicht mehr so real alles ist, sondern ein bisschen Raum und sowas mit reinkommt, dass da vielleicht viele dann ein bisschen abgeschreckt davon sind. Aber jetzt bei Vergiss mein nicht ja halt genauso. Also.
2: Äh, ja klar, das stimmt. Aber ähm, und wir, wir, ich, ich, ich glaube, wir müssen aber dann auch nochmal erwähnen, was wir äh, letztens im, im, im Podcast von vor einer Woche schon einmal erwähnt haben. Äh, Kidding natürlich, ne? Die Serie, mhm. das ist äh, da auch noch mal. Ähm, das ist, das das, sp das spricht, das, das steht für mich so mit für das Beste von Gondry auch, äh, weil das ist, das ist finde ich sehr leicht zugänglich aus meiner Sicht äh, zumindest und äh, es hat trotzdem sehr diesen surrealen Charakter auch, also das ist cool.
3: Mhm.
1: Ja, dann haben wir den Gondry ja eigentlich gut repräsentiert jetzt als der für den Buchstaben
2: G. Würde ich es auch sagen. Und wir, wir sollten aber noch einmal erwähnen, dass das Christi Christians äh, absoluter Lieblingsfilm oder zumindest äh, einer von seinen absoluten Lieblingsfilmen ist. Äh, Vergiss mein nicht. Das, nicht ja, aber ja. das kann man nicht häufig genug erwähnen, Christian. Außerdem heißt der Film im Deutschen Vergiss mein nicht, falls jetzt plötzlich irgendjemand nach, äh, nach dem Originaltitel sucht und dann denkt, gibt es gar nicht auf Deutsch oder sowas. Ähm, wobei der deutsche Titel hier ach egal, ist ein anderes Thema es gibt, es gibt ihn auf Deutsch so.
0: Tja, ähm, ja ha.
1: also es gäbe einmal Hitchcock da hätten man dann wieder so ein paar Filme zur Auswahl
0: ja Hitchcock ist so ja. gewaltig, da könnte man einen einzelnen Podcast drüber machen
1: wahrscheinlich könnte man mit seinen Filmen ein komplettes ABC seiner Filme aufbauen also gegen <lacht> Buchstaben wahrscheinlich ähm, aber was gibt es denn noch mit H? Äh,
0: der, der große Spaßvogel Michael Hanneke. Oder Michael Bulli Herwig, der andere Spaßvogel. <lacht> der, der ist doch total ernst und geht zum Lachen in den Keller.
1: Stimmt, Michael Haneke gibt es natürlich. Wobei Michael Hanneke ist ja jetzt, was hat Michael Hanneke ist jetzt auch so ein bisschen vom, also nicht vom, vom äh, wie heißt das? Vor der Bild vielleicht verschwunden. Was war denn sein letzter Film? Sein
0: letzter war Happy End.
1: Genau, aber der ist doch auch schon wieder zwei, drei Jahre her.
0: Mindestens zwei, ja. Ich meine aber,
1: dass er auch, glaube ich, eine Serie jetzt für, ähm, vorbereitet, meine ich, irgendwo gelesen zu haben. Aber gut, ja. Hat er auch schon vorher einiges gemacht, bevor er bekannt wurde mit das weiße Band. Hat er ja eigentlich ja.
0: Aber wir hatten schon genug ähm, Spaßbremsen hier. Ja. Ähm, vielleicht möchte insbesondere Daniel Fragezeichen über John Hughes sprechen. Hat hm. sich wieder verabschiedet. Er will nicht über ihn sprechen. Nein, er möchte nicht. Möchtest du über John Hughes sprechen?
1: Ähm, können wir gerne, also ja, also es, es hat einen John Hughes, der ist immer schwierig, weil er viel auch als Drehbuchautor und als ja, äh, als äh, Produzent ähm, beteiligt war, kann man trotzdem nennen. Also weil mir fällt immer zuerst bei ihm Kevin allein zu Hause ein und Kevin allein zu Hause hat er aber ja nur geschrieben und produziert. Ja, aber nicht, Regie
0: Chris ins, Columbus, glaube ich.
1: Genau, ja. Aber das ist der erste Film, der mir meist mit ihm einfällt. Christopher Columbus, ja. Und. Also Chris, heißt der Chris oder Christopher Columbus? Also, egal. Wahrscheinlich ähm, ist er ähm,
0: Christopher, er geht aber ja. nur ähm, mit, auf, mit Chris durch die Welt, glaube ich. Ja. Genau. Also der fällt mir bei ihm ein und eben Breakfast Club, den er halt
1: auch wirklich aber dann Regie geführt hat. Das sind so die, die er genau. mir dann allein, also der auch gut immer noch heutzutage anschaubar ist weil John Hughes ist ja leider, glaube ich, relativ, also das ist relativ, aber ich glaube, er ist nicht allzu alt gestorben.
0: Ich glaube auch, Also ja. ich glaube, er war
1: schon über 50, aber er war, also viel älter war er, glaube ich, jetzt auch noch nicht. Auf jeden Fall, er lebt nicht mehr. Hat sich aber, glaube ich, auch die letzten Zeit seines Lebens dann auch ein bisschen zurückgezogen gehabt. Also der, sein groß, großer Output waren so die 80er, Anfang 90er und dann wurde ja, es, glaube ich, nach und nach die, weniger.
0: Die, die mittlerweile ikonischen, wenn man das so nennen möchte, äh, Teen Dramödien. Genau. Ein bisschen ja. Name Dropping zu betreiben. Sixteen ähm, Candles, Breakfast Club hast du genannt. Pretty mhm. in Pink. Und dann ging es so ein bisschen. Ähm, ach ja, Fer Ferris macht blau. Mhm. Und dann ging es so ein bisschen erwachsener mit ähm, ein Ticket für zwei Planes, Trains in Automobiles. Mit äh, John Candy und äh, wie heißt er? Äh, ja, wie heißt er denn?
1: Ich weiß gerade nicht, bei welchem Film, aber ein, wie heißt der im Original ein Ticket sozusagen?
0: Planes, Trains in Automobiles. Mein äh, Steve Martin, Steve oder? Steve Martin, genau. Ah. Ich wollte gerade sagen, der Typ, der schon mit 30 weiße Haare hatte. <lacht> <lacht>
2: genau. Cooler Typ auch. Ähm, genau. Äh, wo wir gerade so schön auch über äh, John Hughes sprechen, ähm, müsste ich mal einmal kurz einen Netflix-Tipp raushauen. Es gibt da doch diese ähm, Dokumentation über ähm, Filme, das war unsere Kindheit. Das ist so dieser Ableger von diesem Spielzeug, das war, das war unsere Kindheit. Mhm. Ähm, und ähm, das ist theoretisch, in das vier Folgen und in jeder Folge wird äh, so ein bisschen ein Film beleuchtet. Äh, ist so ein, sehr sympathisch gemachtes Making-of eigentlich, wo man sich an so alte Filme erinnert. Und ähm, unter anderem ist ähm, also eine Folge behandelt komplett äh, Kevin allein zu Haus. Und äh, mhm. da wird ähm, an einer Stelle sehr viel über John Hughes gesprochen und auch, ähm, ähm, dass er sich eben irgendwann sehr zurückgezogen hat, dass er dann eben, ich glaube, sogar an einem Herzinfarkt war, es äh, sehr plötzlich verstorben ist. Ähm, äh, ihr habt recht, er war wirklich nicht besonders, ähm, er, der ist äh, irgendwann mit nach 50 gestorben oder sowas. Und ähm, der hat schon einen enorm hohen Stellenwert äh, in den 80er-Jahren gehabt. Das hm. ist ähm, wirklich enorm und ich meine nicht umsonst zitiert auch heute noch ein, ein Bumblebee, der in den 80ern spielt, äh, äh, die, eine ganz be berühmte Breakfast-Club-Szene.
0: Und, oh. und ähnlich wie Fellini zu Fellini-eske wurde, ähm, ist ja auch John Hughes so quasi sein eigenes Genre geworden. Wenn heutzutage so eine Teen-Komödie-Coming-of-Age-Film -Teen rauskommt, ähm, dauert es nicht lange, bis die Leute eben mit den John Hughes vergleichen ankommen.
2: Ich glaube sogar, als ähm, die Spider-Man-Lizenz äh, zurück zum MCU ging oder überhaupt erstmal ins MCU wieder ging, äh, dass es hieß, äh, ja, uns schwebt bei der neuen Version von Spider-Man ähm, so eine John Hughes-Version von Spider-Man vor. Das wird so in etwa gesagt und mhm. äh, da merkt man, das ist wirklich, wie du schon sagst, dieser Name hat direkt so ein... Ähm, mit dem verbindet man so ein ganz bestimmtes Paradebeispiel eines Genres. Das ist einfach.
0: Und das ist cool, das muss man erstmal schaffen. Auf jeden Fall.
1: Was ich gerade entdeckt habe, ist, es gab parallel zu Kevin allein zu Hause gab es den Film Kevins Cousin allein im Supermarkt. Von dem habe ich noch nie gehört. Bitte was? Geschrieben von John Hughes.
2: Wie lustig ist das denn? Das habe ich auch noch nicht gewusst. Aber ich glaube,
1: also im Original heißt der Carrier Opportunities. Also Karrierechancen. Und ich glaube, dass der ja vielleicht in Deutsch nur zu Kevin, äh, weil ich ja, guck mal gerade, es spielen noch kein, also die Familienname von also McAllister taucht nicht auf. Ähm, aber John News war beteiligt. Aber ich glaube, es hat überhaupt nichts mit Kevin in zu Hause zu tun. Ja, das der war, war wieder,
0: nur, mal wieder so ein findiger deutscher Titelmacher. Ja,
1: genau.
2: Mhm. Ja, sowas kennt man ja. <lacht> Verrückt. Oh. Aber, aber irgendwie auch lustig Kevin, Kevins Cousin allein im Supermarkt perfekt das ist wenn das mal nicht ein guter Film für den nächsten äh, Videoabend ist
0: auf jeden Fall nur echt in VHS
2: ja damit kenne ich mich ja aus mittlerweile wieder
0: richtig so äh, ich habe ein Problem mir fällt Bitte. nicht ein Regisseur mit i ein yeah. Ingmar uh. Bergmann ach nee verdammt
1: Nachname
3: I. Hm. Hm.
0: Ich meine, mir fällt einer ein, aber ähm, der ist so obskur. Ich habe einen einzigen Film mit ihm gesehen. Ähm, das ist der japanische Regisseur Johai Imamura. Ich entschuldige mich für die Aussprache. Ähm, ja. ja, abgesehen von, von der Ballade von Narayama habe ich nichts gesehen äh, und kann entsprechend nicht viel über Herrn Imamura sagen.
1: Wir könnten aber Alejandro Gonzalez in Arito nehmen.
0: Uh, gut, oh, gut, das, ja. das Geräusch meiner Hand, die auf die Stirn <lacht> schlägt.
1: Der hat so ein paar Filme mittlerweile gemacht, die man Stimmt. empfehlen kann. Ja, der,
0: der, der Wald voll lauter Bäumen und so.
2: Ja. ja, da ist was. Boah, ich, ich finde das äh, übrigens gar nicht mal so leicht. Man hat so tausend Regisseure im Kopf und jetzt sollst du genau einen von ja, den ja. Buchstaben nehmen. Das ist, ähm, deswegen sei dir verziehen, Christian. Ja, wir spielen hier äh, Stadtplan
0: Fluss eben, nur eben mit Regisseuren.
2: Stimmt, stimmt. Als, als, Strafe darf, äh, als Strafe musst du jetzt direkt äh, den ersten Film nennen, der dir einfällt, von Inyaritu.
0: Der erste, der mir einfällt, ähm, ist wahrscheinlich Amor des Peridors, weil es immer noch, meiner Meinung nach, ähm, sein geschlossenster, bester Film ist. Mhm. Sein war es sogar sein Debüt oder war davor irgendwas super Kleines? Ich glaube, also ich, wahrscheinlich
1: hat er, wenn dann was Kleines, aber ich. Er meine auch. Gefühlt, war...
0: gefühlt ist es sein Debüt, mhm. auch wieder ähm, sich überschneidende Handlungsstränge in, in Mexiko ähm, Insbesondere rund um einen Autounfall, der dann diverse Beteiligte zusammen be ja, beeinflusst, wenn man das so nennen möchte Das war ja eine, eine Zeit lang sein Stil, das hat er auch in, in 25 Gramm so weitergeführt und in Babel auch Liegt das nicht ich sogar inoffiziell nicht. als ja, genau, äh, Trilogie? Also, ja, in so ja. eine thematische Trilogie, genau. Ah. Ja, und, und Ammodus Pedros ähm, macht das meiner Meinung nach am besten. Da kommt auch dieser Hang zu etwas ähm, brachial realistischer Darstellung von, von Schmerz und Leid ähm, am besten rüber. Ähm, ja, ist glaube ich in meinen Augen sein bester Film immer noch. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn, das, wenn der Debütfilm der beste Film ist. Mal Orson Welles fragen. <lacht> Ich würde sagen, er hat danach
1: zumindest ähm, keine schlechten Filme gemacht. Also es würdest, oder würdest du sagen, hast du einen Film, den du gar nicht, mit dem du gar nichts anfangen kannst von
0: ihm? Also die sind alle mindestens interessant, aber mhm. ähm, ich finde die halt, je erfolgreicher er wurde, desto mehr ist ihm das gefühlt in den Kopf gestiegen und mit in den Kopf gestiegen meine ich, dass er das halt ähm, zu sehr in den Film hat fließen lassen, insbesondere Birdman mit, mit dieser elendigen ähm, ja ähm, Doppelebigkeit ähm, mit mit der etwas sehr selbstgefälligen Präsentation und dann mit dieser elendigen Szene mit der Kritikerin ähm, mhm, also der Filmkritikerin mhm. und auch und auch diese, diese generelle Ablehnung ähm, gegen gegen Unterhaltungsfilme und Superheldenfilme die da mitschwingt
2: mhm. Mhm. Ähm, wo, wobei wie du schon sagst ähm aber auch trotzdem ein, ein, ein Birdman echt ähm, sehens, sehenswerte äh, Momente hat und sei es nur ein äh, sehr interessanter Kampf zwischen Edward Norton und Michael Keaton. Ne?
0: Ja, wie gesagt, ähm, die sind alle mindestens interessant, von daher kann äh, ja. ich die nicht als wirklich schlecht bezeichnen. Aber von den drei äh, mexikanischen Amigos, ähm, Inarito del Toro und Alfonso Cuadron, ähm, ist er, dessen Filme ich am wenigsten mag, im Durchschnitt. Hm.
2: Ähm, gehe ich geh ich mit. Gehe ich total mit, ja. Manuel? Ich überlege gerade, ich
1: gehe gerade so ein bisschen durch, was hm. du so gemacht Ich finde, also, ja Del, ja, Del Toro fällt so ein bisschen, also fällt nicht raus, aber der war ja schon die ganze Zeit mehr in den Genrefilmen einfach drin. Ja, das stimmt. Und ähm, der macht einfach völlig, und gut, Qaron hat halt nach Harry Potter ähm, ja, wobei er hat er ja den Children of Man gemacht und Gravity. Die machen schon unterschiedliche Filme eigentlich, aber klar, ist die Frage, wenn es jetzt neuer Film von dem und dem gibt, ist die Frage, bei wem hört man eher oder horcht man mehr auf als beim anderen? Weil ich glaube, inarito hat ja er seit The Revenant nichts mehr gemacht, oder? Oder hat er irgend, also weder Fernsehserie noch nee, irgendwas anderes. Mir ist nichts bekannt. Ich glaube, der nee, lebt jetzt mit seinen zwei Oscars einfach. Ähm. Vielleicht war das sein Lebensziel. Das, weiß, das Coole ist ja, dass,
0: dass die drei Mexikaner in den letzten sechs Jahren vier Oscars gewonnen haben, also vier beste Regie-Oscars. Mhm. ist schon krass. Ja. ja. ja aber auch das unter, also
1: schon, also was heißt zu Recht, aber es ist ja immer, immer schwierig bei den Oscars, aber nicht unverdient.
0: Ja, die, die Oscars sind ein schwieriges Thema, aber ja. ist, schon, ist schon in Ordnung. Ja.
1: Man kann die schon prämieren, also Jetzt haben wir die beiden auch erwähnt, weil D und C hatten wir ja schon. Aber.
2: <lacht> Stimmt, aber die, das waren tatsächlich auch zwei sehr wichtige. Gerade gerade Del Toro ist ja... Ähm dem kann ich ja richtig viel abgewinnen. Selbst es, es gibt ja einfach so, ähm, das habt ihr wahrscheinlich auch, es gibt einfach so Regisseure, äh, selbst, selbst ein schwacher Film, von denen begeistert einen in gewisser Weise, einfach weil da äh, weil so eine irgendwas mitschwingt, was einfach, was einfach grundsympathisch ist. Und das habe ich bei Del Toro. Also, ähm, und, und ähm, ich, ich, ich finde, also, ähm, er schreibt ja, glaube ich, von den dreien am meisten und am ehesten auch mal im ähm, beim, beim Mainstream-Kino vorbei, trotz seiner sehr außenseitigen Filme. Und ich finde selbst so, so, so was wie ähm, äh, Pacific Rim, äh, wo eigentlich sehr wenig von ihm noch noch, also vergleichsweise sehr wenig von ihm drin drinsteckt, äh, da sieht man eigentlich sein Können, weil man sieht dann ja am zweiten Teil zum Beispiel, wie schnell sowas dann auch schief gehen kann. Und ähm, ich, ich mag den Mann einfach, ich finde ich find das klasse. Und Quaron, äh, äh, ich meine, alleine äh, für, sein, für seinen Harry Potter Beitrag äh, bin ich ihm unglaublich dankbar, weil er gezeigt hat, dass das nicht, nicht nur Scheiße sein muss, was da, was da los ist. Das ist vielleicht ein bisschen zu flapsig gesagt, war nicht alles scheiße, aber er war derjenige, der äh, wirklich mal eine eigene Vision da reingebracht hat. Und ähm, wenn wenn man mir sagt, du, da, also, du musst heute Abend einen Harry Potter-Film gucken, dann wäre es immer der, für den ich mich entscheide.
1: Ich würde ja gerne mal den Del Toro aus, der Parallel, oder aus dem Paralleluniversum kennenlernen, der halt das Geld bekommen hat für den dritten Hellboy, der die Berge ja. des Wahnsinns mit Tom Cruise umsetzen durfte und mit James Cameron ja. zusammen und der die Hobby-Trilogie oh, machen ja. durfte. Oder die zwei Hobbit-Filme zu dem Zeitpunkt noch.
0: Dann, Hätte dann, vielleicht... dann würde uns der, der Quack mit, ähm, mit der existierenden Hobbit-Trilogie erspart ja. geblieben werden.
1: Aber da hat er auch. Also, der hat auch immer viele Projekte am Laufen, aber es wird nicht immer alles was. Oder er ist für viele Dinge im Gespräch auf jeden Fall.
0: Jacksons, Versi Jacksons Version, womit wir ganz elegant. Ähm, ah, im nächsten Buchstaben. Ja, sehr könnten. gut. Jacksons Hobbit-Version ähm, finde ich da, ja, ähm, um es nicht zu frech auszudrücken, ähm, ich würde auch lieber ähm, Del Toros Zweiteiler sehen, als jemals nochmal <lacht> die existierenden drei.
1: Also wir wissen ja nicht, wie die ausgesehen hätten. Wir wissen ja auch nicht, ähm, äh, ob die, also wir können ja nur hoffen oder denken, dass die wahrscheinlich anders und dann dementsprechend besser funktionieren würden oder hätten, aber ich denke mal, Peter Jackson hat trotzdem mit der Herr-Dringen-Trilogie Grundstein gelegt, den man eben nicht absprechen kann, yeah, aber ich glaube, bei Hobbit ging halt viel, also ich...
0: Kein Zweifel.
1: Bei Hobbit ging, ich weiß nicht, ob, viel, ob man sagen kann, es ging viel schief, aber es ähm, ging so ein bisschen der Fokus halt dann verloren, ob mhm. das an ihm alleine lag und also ob er dann größenwahnsinnig wurde oder was auch immer, aber... Ähm, naja, wenn man ja. so in
0: den Berichten und Eindrücken glauben kann, ähm, hatte er eigentlich selbst schon innerlich abgegeben. Genau, er wollte eigentlich genau,
1: er wollte eigentlich gar nicht. Also.
0: Aber aus welchen Gründen auch immer ist das dann halt mit Del Toro ähm, in die Brüche gegangen ja. und dann war halt die Entscheidung, dass ihm, also dass Jackson die Rechte entweder entfliehen, entfliehen oder dass er das Ding selbst macht.
1: Genau. Und also, dann hat er sich
0: so etwas simplifiziert jetzt.
1: Wobei ich sagen muss, also ich kann mit den Hobbit-Filmen in der Form, wie sie jetzt sind, schon auch leben. Also ich, ähm, die werden schon sehr stark schlechter von Teil 1 bis Teil 3, also anders als beim Herrn der Ringe. Aber ähm, ja, das, ähm, da ist viel Potenzial verloren gegangen oder man hätte da auch andere Filme machen können. Oder nur zwei Filme machen können.
0: Ja, einen. das wäre schon mal, so wurden sie auch ja. konzipiert, das, das merkt man irgendwie auch. dass das Genau, eigentlich genau. Ja. Dass die Handlung eigentlich anders gedacht war.
3: Ja. Aber
0: also Peter ja. Jackson
1: ist ja auch spannend, weil er, er vorher der Ringe einfach völlig andere, also mal *Frighteners* und *Heavenly Creatures* abge, also abgezogen, völlig andere Filme gemacht hat als für die, die er jetzt steht. Also für dieses große Blockbuster-Kino ist ja vorher der Ringe nicht bei ihm eine Tagesordnung gewesen einfach. Also
0: nicht so ganz.
1: <lacht> also das Geld war halt nicht da dafür.
2: Reden wir über Peter Jackson. Peter Jackson. Ja. Ach so, ach, ich dachte, wir reden über Jim Jarmusch. Schade.
0: Deine, deine technischen Probleme haben verhindert, <lacht> dass du dich für, für Jim Jarmusch einsetzen kannst.
2: Ah, okay, das ist nicht wir,
0: schlimm. Wir sind halt von Del Toro's Hobbit zu Peter Jackson gekommen.
2: Ich finde ehrlich gesagt, Peter Jackson war meine zweite Wahl. Ich bin damit sehr zufrieden.
0: Okay. So, Dann, dann, dann er, erzähl doch mal, wie du zum ersten Mal Braindead alias Dead Alive gesehen hast.
2: Ähm, Definiere wie. Also, was meinst du mit wie? Ja,
0: wie, du, wie du das empfunden hast, dem Film. Ach so.
2: Ähm, es war eine verregnete Nacht. <lacht> Im Jahre 2005. Es war der Halloween-Abend. Das denke ich mir auch gerade nicht aus. Es war der Halloween-Abend. Und ich war sehr verstört. <lacht> Äh, verstört, ich wusste gar nicht. Ich wusste weil weil gar nicht es
0: so Pudding mit Ohren gab?
2: Zum Beispiel. Das war, ist mir nicht so sehr bekommen, glaube ich. Nein, ich, fa ich fand tatsächlich, dass Braindead ähm, eine ganz merkwürdige Atmosphäre ausgestrahlt hat. Ich fand, den nicht, ich fand den irgendwie damals auch gar nicht. Ich wusste nicht so richtig, was ich davon halten sollte. Ähm, irgendwie hat, fand ich den Film total amüsant. Der hat mich aber auch irgendwie total runtergezogen. Ich weiß nicht warum. <lacht>
0: Gut, er hat nun mal auch ähm, eine Botschaft, eine, eine sehr subtile ähm, Metaphorik in, in seiner Geschichte von einem Jungen, der sich von seiner beherrschenden Mutter lossagen muss, die am Ende zum zombiösen Monstrum wird. Ja, das stimmt. Und das ist schon äh, ernstes Zeug. Ein wenig, ja.
2: Das heißt, du befürwortest es auch einfach mal zum...
0: Ich befürchte wollte auch ähm, Tonprobleme <lacht> zu haben, ja. Peter, Peter Jackson, ähm, von vom selbstgemachten splatter hin zum damals Multimillion-Dollar, riesengroßen Hyper-Franchise, was auch immer. Ich kann es nicht mal richtig beschreiben, aber halt dieser Sprung, auch das, was Herr der Ringe eben zu Anfang war, und wie es entstanden ist und was für ein Wagnis das sowohl finanziell als auch konzeptionell ja. war, ist schon sehr erstaunlich.
1: Da kann man sich immer noch wundern, dass es überhaupt geklappt hat in der Form. Also dass ja. es umgesetzt wurde und durchgezogen wurde. Dass und es überhaupt ähm, in
0: Produktion gegangen ist. Ja,
1: genau. Also es
0: hätte auch anders laufen können. Hätte es. Ja. Einiges sähe anders aus in der heutigen Filmwelt.
1: Das sowieso, ja. Aber ähm, er war ja... Also, hat so ein bisschen ja schon diesen Del Toro Touch ja auch, also er ist ja eine sympathische Figur immer gewesen, er war halt dieser Regisseur, der aussah so ein bisschen wie ein Hobbit und ähm, völlig <lacht> aufging einfach in dieser, in dieser Arbeit, dieses Projekt, also er wurde ja assoziiert auch mit Herr der Ringe immer, er war immer so, also er hat sich nicht irgendwie vorne hingestellt, aber er hat halt auch diese making Offs, die es dann dazu gab, wo er einfach immer zu sehen war, aber halt immer nicht so als Selbstdarsteller, sondern einfach der halt, dass er völlig aufgeht einfach in dem Ganzen und Neuseeland als Land ja auch irgendwie auf die Karte gebraucht hat, irgendwie auch komplett und ähm, Dafür ist ihm das Land auch dankbar, irgendwie, was Tourismus und so weiter betrifft.
0: Das, ja. Ähm, hast, hast du mal diesen, diese drei, dreiteilige Video-Essay-Serie von Lindsay Ellis gesehen über die Entstehung des Hobbits? Ich habe
1: sie mal gesehen, ja. Ich ähm, weiß aber nicht, wo du jetzt, aber auch du jetzt hinaus möchtest. <lacht> aber ich habe sie gesehen, ja.
0: Ich werde es auch nicht zu sehr anreißen, weil ja. ich es jetzt auch ähm, nicht mehr wörtlich im Kopf habe aber da wird ja gerade auch im letzten Teil angerissen, dass zumindest die Hobbit-Produktion dann doch auch einige negative Konsequenzen für, für Arbeitsrecht und so weiter in Neuseeland hatte. Weil eben Gewerkschaften ausgehebelt wurden, um eben okay, ähm, okay. das in Neuseeland zu halten. Wie gesagt, ich hab, kann die genauen Prozesse jetzt nicht mehr rekonstruieren, aber
3: ähm, mhm.
0: so Wirkungsgrade von so einer Filmproduktion sind wohl doch größer als einfach nur yo, Tourismus ist da. Ja, naja, ja klar. Aber, also, ja, ist immer immer schwierig. Aber das okay. ist ja auch nicht alles ähm, auf Peter Jacksons Mist gewachsen. Nee. Aber hat er hat ja
1: anscheinend jetzt so ein bisschen, das heißt die Lust verloren, aber er hat er jetzt diese Dokumentation kürzlich gemacht, der Shall Not Grow Old. Und er hat also er hat wohl noch Interesse an Technik, aber will es nicht unbedingt mehr einsetzen, um Blockbuster-Kino, zumindest als Regisseur zu machen. So.
0: Ja, also er gehört hat zu den Regisseuren, die wohl, ja wie du schon sagst, ähm, aktuell lieber mit Technik spielen als Geschichten ja. erzählen.
1: Ja. Er hätte, glaube glaub ich, so einen Beatles-Dokumentarfilm oder irgendwie sowas als nächstes, glaube ich, auf dem Plan. Der wurde jetzt aber auch wegen Corona verschoben. Aber so einen richtigen, also, das heißt, also ein Spielfilm hat er jetzt erstmal nicht irgendwie angekündigt. Also da kommt erstmal nichts.
0: Er hatte, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist, aber vor nicht ewig langer Zeit hatte er zumindest mal erwähnt, dass das sein Tintin ähm, theoretisch noch. Ach, stimmt. Könnte. Ja. Ja. Theoretisch.
1: Ist auch die, also das wäre halt auch nur eine Animation, also das heißt nur. Also es wäre halt ein Motion-Capture-Film oder ist Motion-Capture oder ist es wieder was anderes? Also halt... Doch, ich glaube, ja. Ja, ja genau. Ähm, aber halt so mit richtigen, gut, was heißt mit richtigen Schauspielern? Der Hobbit äh, hatte halt auch richtige Schauspieler, aber das war auch das Maximum an realen Dingen, die im Bild zu sehen waren. Aber ähm, anscheinend hat er da so ein bisschen die Lust verloren, sowas zu machen. Oder jetzt war es halt so anstrengend, dass er erstmal da... Jahrzehnt Pause machen möchte.
0: Ja, vielleicht war er wirklich nicht zuletzt vom Hobbit ausgebrannt.
3: Ja.
1: Aber ich denke mal so, finanziell wahrscheinlich kann er sich leisten. Und, ja. ja,
0: also ich will jetzt keine Mutmaßungen anstellen, aber ich denke auch, dass das ähm, nicht das größte Problem nee. sein vielleicht wird.
1: Da kann er jetzt gerne machen, worauf er Lust hat und ja. Der wird ja auch schon, ich weiß, der wird ja auch schon 60, also nicht 60, aber schon auf die 60 zugehen, schätze ich jetzt fast mal. Also nicht zu sagen, dass du mit 60 aufhören zu arbeiten haben. Also, ähm,
0: ja, wenn, wenn du Tarantino glaubst, dann doch.
1: Dann vielleicht schon, aber auch die Menschen, also Filmmacher oder Filmmacherinnen, altern ja auch und ähm, verlieren vielleicht irgendwie Esprit oder Leidenschaft und gehen es mal ein bisschen rüber vielleicht an oder wollen sich nicht mehr ja. mehrere Jahre an ein Projekt reinstürzen und mit Produzenten kämpfen. und ja, Vielleicht ist es bei ihm so. Möglich. Ja. Aber soviel zu Peter Jackson. Gibt es eigentlich noch irgendjemanden, der... Jackson ist ja so ein Allerweltsname, aber es gibt keinen anderen Regisseur, der irgendwie bekannt ist. Und Jackson heißt der Nachname.
0: Nee, oder?
1: Also, mir fällt jetzt zumindest keiner ein. Mir auch nicht. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob wir irgendeine Filmmacherin finden, aber bei J. ist nur Patty Jenkins und die hat bisher nur Wonder Woman und Monster auf der Agenda. Und ich weiß nicht, ob zwei Filme schon genug sind, um... Ja.
0: Wir haben bei C, wo wir ja noch nicht wirklich im, in dieser abc dings drin waren, hätten wir äh, Sophia Coppola nennen können.
1: Stimmt, ja. Oder Kevin Bigelow bei B noch. Wenn wir bei Cameron waren, war man ja auch schon.
3: <lacht> ja, <Cameron ist> <lacht> bei
1: es gibt so ein paar, aber. Ja, man vergisst sie manchmal immer. Was ja, meistens haben die jetzt auch nicht so die ewig lange Filmografie aufzuweisen. Aber ja, Sophia Coppola ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil die hat auch mehrere Filme einfach schon hat
0: um mehrere Gute.
1: Ja. Und jetzt, mir fällt gerade ihr Name nicht ein. Die Regisseurin von... Äh, jetzt fällt mal der Filmzettel ein. <lacht> Ist gut. Doch, A Little Women hat sie jetzt gemacht. Was hat sie davor gemacht? Mit Goethe Genau. Die
0: hätten wir bei Gehen. Genau, gehört,
1: genau, ja. Lady Bird war der andere Film. genau Aber das sind halt auch erst zwei Regiearbeiten. Aber die hat ja viel schon mit Noah Baumbach dann die Drehbücher geschrieben zumindest und sowas. Aber ja. Ja, aber ist schwierig mit Filmmacherinnen, nur um das auch noch zu erwähnen irgendwie, dass wir da einfach nicht so die Auswahl haben, um die auch zu erwähnen. Also die, es gibt auch Regisseurinnen natürlich, aber die haben auch nicht so die Fußabdrücke hinterlassen können.
0: Richtig, können. Ja, also. ja
1: genau, können, Also genau. Also können ist schon das Richtige, ja. Die wollen vielleicht schon, aber können nicht.
0: Ja, oder, oder man geht halt wirklich in, wieder in den europäischen Arthouse-Bereich rein mit, mit Leuten wie, wie Agnes Wader oder Chantal Ackermann die eben für diese Szene, für diesen Bereich. Ja, Frau
1: kommt und auch Frau können wir uns,
0: ja. Ja. Stadt von Trier, ja. lieber Agnes Wader.
1: Stimmt, von Trier, also Esther, ja, echt
0: dann, ja. Äh, Fast.
1: Das stimmt, mit Frauen ist es wirklich schwierig. Also ich überlege auch gerade, es Amerika fällt mir jetzt auch niemanden ein, noch. Naja. Aber dann äh, tun wir denn ja auch nichts Schlechtes, indem wir quasi nur Männer nennen, weil es einfach nicht genügend Frauen gibt.
0: Ja, wie du schon sagst, also ja. wenn, entweder sind sie eben in so einem Nischenbereich aktiv oder hatten ja. bisher nicht die Chance, sich so zu entfalten wie diese populären Männernamen, die wir bisher hatten.
1: Genau, ja.
0: Ich meine, wir, wir können gerne über Catherine Breillard sprechen, die französische Provokateurin, die, die selbst Lars von Trier alt aussehen lässt manchmal, aber ähm, ja, wir haben schon mit, mit Antonioni und Co. genug ähm, Arthouse-Extreme angerissen, würde ich sagen. Ja, auf
1: jeden Fall, ja, ja.
0: Deswegen bei K. lieber Kubrick statt keine Ahnung, Takeshi Kitano?
1: Ach, bei K. stimmt, wir sind jetzt bei K. Ja,
0: ja also das
1: Kubrick, da ist es dann so ein bisschen, welchen Film empfiehlt man nicht? Oder, ja, richtig, ähm,
0: welchen empfiehlt man nicht? Also man fängt ja meist in den frühen,
1: genau bei den frühen Filmen, aber danach ist er ja eigentlich dann völlig unterschiedliche Filme, aber alle für sich genommen kann man schon sagen, also man kann den Stempel Meisterwerk dann schon drauf drücken, aber ja. auf jeden Fall alle vorbehaltlos eigentlich zu empfehlen.
0: Also, Und weil er ja, ja nun mal im Gegensatz zu vielen anderen eben nicht die riesengroße Filmografie hat, ähm, genau. Kann man gerade bei Kubrick echt sagen, guckt alle an. Ja. Einmal von hinten nach vorne durch. Sind nur zwölf? Fragezeichen?
1: Müsste, müsste ich jetzt auch nachschauen, aber ja, sind nicht allzu viele. Also
0: weniger als Takeshi Kitano, sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Der hatte ja schon allein drei ähm, Outrage-Filme und zwei Brother-Filme gemacht.
1: Stimmt, ja. Und das hat der Kubrick ja nie gemacht, seine Filme fortgesetzt. Nee. Oder was, sag ich, nee, hat, er nie, nee, hat nie einen Sequel oder sowas gemacht nee. zu seinen Filmen oder zu anderen.
0: Doch Shining ist ein Prequel zu Clockwork Orange.
1: Meinst du, wir spielen im gleichen Universum?
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, kann man mal so als These stehen lassen.
0: <lacht> ja. Beweist das Gegenteil. Ja.
1: Ansonsten jetzt ich ich gerade bei K, ähm, ob er jemanden vergisst. Wir wollen ja jetzt nicht zu anspruchsvoll werden, deswegen sage ich mal so ein bisschen, aber ich überlege gerade, was
0: noch irgendwie. Nennen darfst du alles.
1: Weil mir fällt jetzt noch, äh, Kislovsky würde mir noch einfallen. Oh, uh, ja. Yeah. Ähm, aber, wobei, ich, ich überlege gerade, was man da empfehlen könnte.
0: Ja, der De wenn dann der, erstmal der Dekalog. Zum
1: Beispiel, ja, genau. Das ist die, ja,
0: oder, oder die Drei-Farben-Trilogie, -Far logischerweise. Ja. Also die denke, da, da
1: scheitert es halt wieder so
0: ein bisschen an der Verfügbarkeit wahrscheinlich. Also, dass
1: man da. Ich glaube, kein Streaming, also gut, bei Amazon kann man es wahrscheinlich leihen, aber kein Streaming-Dienst wird die wahrscheinlich drin haben, sondern die muss man sich dann eher physisch kaufen.
0: Wahrscheinlich. Ja. Oder mal bei so, sowas wie Mubi Glück haben vom Tag. Genau,
1: da könnten die auftauchen, ja. Genau, das wäre jetzt nochmal so ein Name in die Anspruchs- oder Arthausrichtung, richtung aber ansonsten vergessen bestimmt irgendjemanden. Wir, äh, wir haben
0: bei allen Buchstaben jemanden ja. vergessen. Aber ähm, wir sind ja in, die, in diese Sache so ein bisschen spontan äh, äh, reingerutscht. Deswegen kein Anspruch auf Vollständigkeit.
1: Man kann uns da ja gerne ergänzen, also wenn dann Richtig. Namen völlig unter um den Tisch gefallen sind.
0: Bitte, wir sind zur Abwechslung mal diejenigen, die die, vor, die dazu auffordern, ähm, dass ihr in den Kommentaren schreibt, und was ist mit XY und so, also Leute, genau. andere Leute, was ja was ja sonst eigentlich nicht gern gesehen ist bei so Listen und Aufzählungen. Ja, okay wenn man darauf hingewiesen wird. Ihr habt aber das und das vergessen. <lacht> um, hier, hier bitten wir darum.
1: Es geht hier nicht um eine Rangfolge oder eine Reihenfolge, sondern einfach nur so Name-Dropping. Genau, Reihenfolge das heißt ähm, Name-Dropping. Äh,
0: ja. Quasi eine Liste, wo, wo ähm, Roland Emmerich neben Antonioni genannt wird. Genau. Gibt es auch nicht oft.
1: Naja, aber ähm, haben beide den gleichen Beruf und deswegen werden es auch gleich behandelt.
0: Ja, ähm, K. fällt mir auch nicht viel mehr ein, so spontan.
1: Ach doch, mir würde noch einer einfallen, wenn wir bei Kitano sind, darf man natürlich Kurosawa nicht vergessen.
0: Ach so, ja. <lacht> ja, oh Gott. Ähm, mm -hmm. Allerdings. Und da ist
1: es dann wieder so, der hat auch, oh, ich, ich überlege der hat schon ein bisschen was auf, ähm, einiges auf der Kante, ähm, aber da gibt es dann so Sachen wie die Sieben Samurai oder Rashomon, die ich schon würde, wo wir halt los. Da, das man, sind mal gesehen haben sollte auf jeden fall und die auch also die kann man auch aus der heutigen sicht und ohne zugang finde ich immer noch anschauen weil er also mit seinen filmen ja auch viel beeinflusst hat deswegen ähm, sind ja auch für uns westlichen zuschauer gut anschaubar
0: auf jeden fall die sind ja auch irgendwie zeitlos wenn man nicht zu denen gehört die sich irgendwie davor sträuben schwarz-weiß filme zu gucken
1: das stimmt ja aber da hat
0: er hat ja auch noch am ende ein paar farbfilme
1: gemacht also in farbe da ja, kann auch man auch da, ansetzen. Ähm, Ran oder genau, ähm, genau ja. Ja.
0: Darf man sich gerne angucken. Oder wenn wir wieder die etwas populär, populärer Interessierten anlocken wollen, dann sagen wir einfach, dass ähm, die verbotene Festung eine große Inspiration mhm. für Star Wars war. Oder ein genau. Lieblingsfilm von George Lucas. Und ja. schon entsteht vielleicht Interesse. Genau. Ich habe Interesse. <lacht> Du hast Interesse, du hattest äh, interessante Tonprobleme.
2: Äh, ja, das zieht sich durch diesen ganzen Podcast. Wir <lacht> sollten das jetzt einfach als Running Gag äh, verbuchen und äh, ich freue mich schon, wenn ich wieder von euch getrennt werde. Ge gelegentlich. Weil, gesagt, weil ich mich dann ja. umso mehr freue, wenn ich wieder bei
0: euch sein darf. So schön. Ach, ja, oder? Hast du denn herausgehört, bei wem wir gerade sind? Ähm da du
2: äh, das Original von äh, Die Glorreichen Sieben angesprochen hast, äh, wahrscheinlich bei äh, Kurosawa.
1: Korrekt.
0: Yeah!
2: Ich habe aber Die Glorreichen Sieben trotzdem nie gesehen, obwohl einer meiner Lieblingsregisseure Die Glorreichen Sieben wohl angeblich immer anguckt, um, bevor er einen eigenen Film dreht, um sich zu inspirieren.
0: Ha hast du denn Die Sieben Samurai gesehen, um die es hier eigentlich geht?
2: Äh, Moment, Entschuldigung. Die Glorreichen Sieben habe ich natürlich gesehen. Die Sieben Samurai habe ich nicht gesehen. So rum war es. Entschuldigt. Weil äh, Mr. Spielberg sich ja auch die Sieben Samurai anguckt und nicht die Glorreichen Sieben.
0: Dem hätte ich beides zugetraut.
1: Aber hast ja, du denn stimmt. von Kurosawa schon was gesehen? Einen Film oder irgendeinen?
2: Äh, ich glaube tatsächlich nicht. Nein. Okay. Ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, wobei man wahrscheinlich die Sieben Samurai mit am ehesten sehen sollte, oder?
1: Ja, kann man so sagen, ja.
0: Ja, es ist, ist sicherlich der, der populärste ähm, oder eben, ja, wie schon gesagt, ran oder ähm, Rashomon. Ja, genau. Äh, nee,
2: ist alles auf einer sehr, sehr langen, muss ich mal nachholen, Liste. Ähm, mein Problem ist, dass ich dann irgendwie doch wieder bei meiner tausendsten Sichtung von Zurück in die Zukunft lande. Da bin ich irgendwie, ach, da muss ich mal dran arbeiten.
1: Das heißt, möchtest... bei, bei Z sind wir Genau, aber nicht. du musst jetzt galant zu z springen
2: einfach. Nee, ich glaube, da kommen wir heute auch nicht mehr hin.
0: Meinst du, Zwinker, Zwinker?
2: Ja, meine ich. Zwinker, Zwinker zurück.
0: Wir sind ja auch erst, um jetzt ganz elegant weiterzumachen, um das durchzuziehen, äh, wir sind ja auch erst bei L. Ja, genau.
2: Oder fällt mir niemand ein? Wie sieht es denn bei euch aus? Nein, irgendwie nicht gerade.
3: Mm. Wobei,
2: wobei, warte, warte, doch, ich habe jemanden. Mein Gott, jetzt hat er es. Wahrscheinlich ganz anders als ihr dachtet. John Landis.
0: Ja, ein okay. ganz anderer als ich dachte. Richtig. Ja, aber, aber ja. Ich,
2: ich, 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 ich mag den. Ich habe. Äh, äh, Blues Brothers wäre auch mal so ein Kult-Kino-Film.
0: Oder American Werewolf.
2: Oder American Werewolf, richtig. Aber we, an wen dachtest du denn? An wen dachtet ihr denn?
0: Ich dachte zum Beispiel an Ang Lee oder an David Lynch. Aha. Oder, oder Spike Lee. Oder Spike Lee ja. oder Richard Linklater. Kenn alle nicht. Nein, falsche Ernst, okay. Ernst Lubitsch.
1: <lacht> Kritz lang.
0: Ja, genau. Die <lacht> stimmt
1: L ist einiges. Oh.
2: Da lässt sich einiges machen. Lord äh. and
0: Miller oder zumindest eine Hälfte davon.
2: <lacht> äh, die,
0: die verbinden ja. dann gleich L und M.
2: <lacht> was? Das wäre ja ein Finale. <lacht> ja, sagt was. Ich gehe alles mit. Ich fand die jetzt alle sehr cool, die ihr genannt
0: habt. Äh, sind, sind sie ja auch. Also gerade die beiden Lees sind interessant. Hm. Auch wenn Ang Lee, ähm, wir hatten es ja gerade bei ähm, Peter Jackson angedeutet, ähm, auch, zumindest ist das mein Eindruck, jetzt nach zwei gewonnenen Oscars ähm, zu den Regisseuren geworden ist, die lieber mit Technik experimentieren als mit hm. Handlung, Geschichte, Figuren. Oh ja, mhm. das stimmt.
2: Gerade, gerade der letzte engli film war ja rein in, Ja, war Ja, war ja rein inhaltlich überhaupt gar nicht mit der Rede wert ähm, und hat sich ja sehr auf seine, ich drehe den Film einfach mit 120 Bildern pro Sekunde Sache ausgeruht, wobei die meisten Kinos, äh, zumindest bei uns in der Nähe des Jahr, dann zumindest, also sie haben ihn nicht normal gezeigt, immerhin, aber es war dann ja nur 60 Bilder pro Sekunde. Ähm,
0: die haben quasi nur die Hälfte von dem gezeigt, was Ang Lee gedreht hat.
2: Scheiße, hm. ne? vielleicht ist uns äh, durch diese langsamere, also durch die weniger Bilder pro Sekunde ist uns vielleicht das wahre Genie des Films doch einfach, äh, einfach irgendwie durchgesickert. Aber ähm, wie cool er inszenieren kann, ist mir dann aber an der Motorradverfolgungsjagd trotzdem aufgefallen. Die war ziemlich, ziemlich schick.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. In dem Film war sie das Schickste, ja. Aber in englis Karriere ähm, schnell vergessen, wenn man sich eben an Tiger and Dragon und Co. erinnert. Tiger and Dragon, ist das nicht der Film, wo
2: die... Äh wo die äh, den physikalischen Gesetzen gehorchend von Dach zu
0: Dach springen. Richtig, ein, ein sehr realistisches ähm, Historiendrama.
1: Ja. So war das früher. Früher konnte man das noch.
0: Das <lacht> war so Zeiten. <lacht> ja. So gibt gibt's heute nicht mehr. Ja. Und ganz witzig, äh,
2: habe ich letztens äh, äh, bei meinen VHS, bei meiner VRS-Schatzsuche ist mir irgendwann äh, auf Pro7 äh, Vorschau zu äh, Tiger and Dragon angezeigt wurden, jetzt zum ersten Mal im Free TV.
0: Die Film-Film-Premiere. Ach nee, das war nicht halt eins. Bisschen
2: Berlen vor die Säue, so ein Film auf Pro7, oder?
1: Naja, wo, aber wo denn sonst? Arte. Na, da, Boah, heutzutage
0: ja,
2: aber die
0: Damals Premiere. war das
1: schon.
2: Also damals hätte es schon gut auf ARD oder ZDF laufen können. Dummerweise dann nur ganz, ganz spät in, den, in der Nacht versteckt. Ähm, fand ich ja. aber trotzdem immer cooler, dann konntest du es dir aufnehmen und hattest keine Werbung drin.
1: Oh, aber heute zehrst du ja von der Werbung von damals, du dich ja darüber, die zu sehen.
2: Ja, aber weil ich sie gucken kann, wenn ich hm. möchte. Das ja. ist es ja gerade. Nicht, weil sie mir einfach äh, in einen Film reingeknallt wird, wenn ich es gar nicht sehen möchte. Das ist ja, ja. immer so die die Sache. Man freut sich darüber, dass man diese alte Werbung sieht äh, und hat schöne Kindheitserinnerungen, aber eigentlich hat man Werbung immer scheiße gefunden. Eigentlich. Tja, was ein, was ein Widerspruch. Wir Menschen sind komische widersprüchliche Wesen. Und auf was für tolle Themen uns Eng Lee gerade wiederbringt. Ähm,
0: zum anderen Lee, habt ihr alle schon The Five Bloods geguckt? Nein,
1: leider leid noch nicht, auch noch äh, nicht. Nee.
0: Engel, äh, nicht Englis. Spike Lee ist ein aktueller Netflix-Film, äh, der auch
2: gut sein soll, ne? Ich glaube, äh, du hast den, auch eine Kritik zugelegt, ja. oder? Ja.
0: Also er ist sehr speziell, wie die meisten Englis, ach, weiß, wie, die, wie die meisten Spike Lees, ähm, aber sehenswert, ja. Also sollte es okay. mal geben.
2: Ähm, wo, wobei Spike Lee hat ja auch einmal so richtig daneben gehauen, ne?
0: Mindestens einmal. Also Mindestens einmal, aber... Der, der ähm, zielt nämlich auch, also der, der macht keine halben Sachen. Hm. Deswegen geht das auch manchmal in die Hose. mit aber so
2: Öff. Weißt du, was ich, was ich meinen könnte?
0: Ja, ja, Oldboy sicherlich. Hm. Hm. Stimme ah, ja. ja.
2: dann hat er ja... Da, da hätte man einfach von Anfang an die Finger von lassen sollen. Ja. Sowas wie Oldboy kann man nicht einfach nochmal noch mal machen.
1: Naja, das stimmt. Das stimmt. Aber wenn man bei Engly und Zickli ist, dann darf man auch nicht vergessen Justin Lin, den,
3: äh,
1: okay. der quasi ein ganzes Franchise, äh, das eigentlich tot war, äh, wieder hochgeholt hat. Und ähm, was hat er seitdem eigentlich gemacht? Was hat Justin Lin auserfassende Videos eigentlich geleistet noch im Leben? Star
0: Trek. Stimmt,
1: den letzten Star Trek hat er noch gemacht. Ja,
2: ja. Er hat, äh, Star und ja. und ähm, ich war ganz, ähm, ich war ganz äh, äh, irritiert eigentlich. Äh, ähm, ich habe vor ja, ein paar Monaten, ist es her, aber auch wirklich noch nicht so lange, äh, da habe ich die zweite Staffel von äh, True Detective nachgeholt. Ich kannte die noch mhm. nicht. Ich habe ähm, die erste bis dahin gesehen. Und ähm, da hat er äh, bei einer oder zwei Folgen Regie geführt. Das war auch Ach, Justin okay. Lin ähm, und er hat und er hat bei einigen Folgen Community Regie geführt. Ähm, das, war dann mhm. natürlich, das war natürlich noch von der Vorphase Furious, aber es war die äh, ganz beliebte ähm, Paintball Folge.
1: Hat er das Handwerk da gelernt? Die,
2: hm, die war von Justin Lin. Ähm, ja offensichtlich. Also man, man man erkennt ja, dass der Mann extrem Action interessiert äh, ist. Ne? das hat man dann ja wirklich gesehen dabei. Ja, ja. Ähm, nee, und ansonsten, ähm, ich meine, äh, Star Trek 3 ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her. Mhm. Aber der nächste Justin Lin wäre ja jetzt schon ins Kino gekommen. Äh, vor ein paar Monaten, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Und es ist ironischerweise, was heißt ironischerweise, es ist folgerichtig, wieder Fast and Furious. Ja, ja. Er hat jetzt, Teil 9 hat er wieder gemacht, nachdem Teil 7 okay. James Wan übernommen hat. Und Teil 8, äh, den vorhin schon mal genannten FPV. F. Das F Gary Gray. Ja, genau. <lacht> Hat ja der, der äh, Fast and Furious Meister, muss man ihn ja mittlerweile schon nennen, das Scepter da wieder selbst in die Hand genommen, um nach Fast and Furious Tokyo Drift, Fast and Furious 4, äh, neues Modell Originalteile, Fast and Furious 5 und Fast and Furious 6 wieder einen neuen Fast and Furious-Film zu machen. So, ich musste das einfach mal so betonen, wie es ist.
1: <lacht> Damit hat er jetzt mehr Redezeit bekommen, als ich gedacht hätte. Aber ähm, ja,
2: ähm, ja. Ich meine, ich, ich muss ja auch jeglich, zumindest ich muss jeglich Redezeit ausnutzen, äh, bevor ich wieder wegbreche. <lacht> Könnte jederzeit und, abtauchen. Und zu Justin Lin kann ich was sagen. Ja.
1: <lacht> Dann reden wir über weniger über Sergio Leone.
0: Oh, oh. womit wir wieder bei bei Morricone wären. Genau. Mhm. Und ähm,
2: Sergio Leone hat uns ein ganz, ganz vortreffliches äh, Kultkino-Ereignis geschaffen. Ich fand das so geil. Ich fand es so geil, diesen, ja, mit einem der äh, allerbekanntesten Sergio Leone-Filme wirklich auf der großen Leinwand zu sehen. Ich kannte ihn vorher schon. Also spielen wir das Lied vom Tod. Ähm, aber auf der Leinwand dann zu sehen und das auch nach ganz, ganz langer Zeit, dass es sich fast schon so anfühlte, als würde ich ihn nochmal, also als würde ich ihn quasi zum ersten Mal gucken, das war schon ähm, das war ein toller Moment, oder Christian?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, den haben wir auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, aber ja, der, solche Besonderheiten muss man eben auch mehrfach erwähnen. Ja, da, damit die Zuhörer auch hören, was, äh, was sie verpassen, wenn sie nicht ins Kultkino kommen. Richtig. <lacht>
1: Vor allen Dingen ist ja Leone sehr dankbar, weil er hat ja gar nicht so viele Filme gemacht. Also, wenn man den nachholen will, sieht man halt viel Western, aber man hat dann eigentlich auch schon seine Filmografie durch als Regisseur.
0: Das stimmt. Ja, ähm, ich glaube
2: einer, der auch, äh, der, der, äh, auch ein ganz, ganz großer Name ist, es war einmal in Amerika. Ne? Das stimmt, ja. ja. Ähm, und da ärgere ich mich, ich kenne diesen Film noch nicht und ich ärgere mich so sehr, dass äh, es da offensichtlich ein ganz, ganz gewaltiges äh, rechte Kuddelmuddel in Deutschland gibt. Ähm, denn der sollte jetzt eigentlich vor einiger Zeit in einer ganz schicken neuen Edition äh, endlich auf Deutschland, auf endlich in Deutschland auf Blu-ray erscheinen. Äh, er, er ist still und heimlich wieder, wieder entfernt worden aus allen Vorbestellerkatalogen und es gibt ihn nicht. Und wir, äh, kleine Insider-Info, wir kommen auch aktuell im Kultkino leider nicht dran, weil den... Gerade, unser, gerade unser, äh, unser furchtloser Anführer Carsten vom Kultkino äh, würde sich das so sehr wünschen, diesen Film mal zu zeigen. Und wir würden alle mitgehen. Geht gerade nicht. Total doof. Ja, Aber. absolut, absolut. Ja, ganz großer Name, Sergio Leone. Ich glaube, selbst jemand, der noch nie einen Western gesehen hat und sich nicht dafür interessiert, kann diesen,
0: verbindet irgendwas mit diesem Namen.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir nähern uns jetzt der Halbzeit und ähm, machen zur Halbzeit auch Pause. Das heißt, wir haben noch einen Buchstaben quasi für den, für den Endspurt vor uns. Und zwar M. Was fällt ja. uns M ein? Ähm, George Miller. George Miller, ja. George Miller. Sch ähm, Moment. Ich komme durcheinander. Hatten wir den letzten Podcast erwähnt?
2: <lacht> ja, haben wir. Bei Erste Kinobesuche, genau. wo äh, ja, ja. Kollege Manuel von seinem Schweinchen-Babe-Erlebnis erzählt Richtig, hat. Darum Und ähm, wir da schon angedeutet haben, dass George Miller doch eine äh, sehr interessante Filmografie hat. Und die hat er ja auch.
0: Richtig, genau. Ich erinnere mich an äh, Mad Max, Mad Max, Mad Max, Kinderfilm, 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 Mad Max.
2: Ja. Was bringt ein Regisseur dazu, so eine Filmografie zu haben?
1: Abwechslung einfach. Ein Film für sich, ein Film für seine Kinder, ein Film für sich, ein Film für seine hm. Kinder.
2: Ähm, absolut. Also äh, falls, falls es ähm, noch nicht noch nicht durchgeklungen ist für alle, die jetzt denken, wer ist denn George Miller? George Miller ist äh, der, der äh, eben der Regisseur von Mad Max. Er hat also er war an allen Mad Max Filmen beteiligt, aber der dritte geht nicht so richtig auf seine Kappe, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ähm, der, wird irgendwie, der wird irgendwie als Co-Regisseur von Mad Max 3 genannt. Von der Donnerkuppel. Aber so nicht, okay, als, ne? nicht als Hauptregisseur. Mm, ist, ja jetzt ist, jetzt hau ist jetzt so ein gefährliches Halbwissen, aber das ist nicht komplett ein George-Miller-Film, soweit ich weiß. Ähm, auf jeden Fall hat er Mad Max aber erfunden und ähm, ich finde, äh, was man so über George Miller hört, finde ich so finde ich so großartig, dass er, die hatten ja kaum Budget für den ersten Teil und ähm, er hat einfach mal sein, sein, ähm, seinen eigenen Wohnwagen geopfert, damit in der Verfolgungsjagd auch was kaputt geht. Äh, das finde find ich irgendwie grundsympathisch, auch wenn es total irre ist, ähm, und äh, genau, ja, der gute Mann hat dann aber auch eben noch Happy Feed gemacht. Ähm, der Film oder die beiden Filme über steppende Pinguine. Ähm, aber was mich am allermeisten an George Miller ähm, begeistert, ist, dass er mit Mad Max Fury Road als ähm, 70-jähriger Mann, äh, 70 Mann, der den ganzen jungen Leuten einfach mal äh, zeigt, so inszeniert man Actionfilme.
0: Absolutes Meisterwerk, ja.
2: ja. total. So viel Energie, ne. Ähm, das sowas erwartet man meistens von Regie, also von wirklich jungen Leuten, die sagen, das ist, äh, wir zeigen jetzt mal hier den Leuten, wie man Filme, Filme macht und äh, wir stecken unsere ganze Energie in sowas. Frischer Wind äh, und
0: junge Generationen. Ja,
2: ja, das ist das, was, was mir gerade nicht, ein, äh, nicht einfiel. Frischer Wind, richtig. Und, äh, wie geil, oder? Damit hätte auch keiner gerechnet. Also es hieß, George Miller zieht sich gerade zurück, um Mad Max zu drehen,
0: äh, einen neuen, ja, haben wir da nicht alle irgendwie gedacht, Könnt ja, mal gucken? Erst ja, also da trudelten mhm. ja auch erst ähm, diverse eher negative Geschichten rüber von der Produktion und von verschobenen Dreharbeiten und Nachdrehs und Problemen am Set und so weiter. Es war deswegen war eh schon eine späte Fortsetzung Regisseur alt kann das noch was werden schlechte ähm, schlechte News von den von den Dreharbeiten ja und dann kommt sowas <lacht> oh ja
2: oh ja und ähm, es ist ein ein rein rassiger äh, dystopischer irgendwo auch total abgefuckter Actionfilm der so häufig äh, dann auch noch äh, in die
0: Tadam. Komm schon, Gefallen. <lacht> so, so klang <klein lacht> das fast. Ähm, wir haben es bezeugt. Nein, wie, wie sagen das im Deutschen, witness me. Ähm, sei mein Zeuge, überzeuge mich. Äh, ich bin dein ja. Zeuge, ich hatte wieder Tonprobleme. Ja! <lacht> ja! Sei mein Zeuge. Äh, <lacht> Aber wenn ich spreche. Ich aus, wieder aus wieder Valhalla.
2: Zu... <lacht> ich musste mich einmal schnell in die Luft jagen. Äh, ich bin Mittelmäßig? wieder hier. Hat... Hat, hat funktioniert. Ja, war sehr mittelmäßig. Die technische Ausführung bei dem heutigen Podcast ist äh, zumindest von meiner Seite aus sehr mittelmäßig. Eher unterdurchschnittlich. Egal.
0: Habe ich was verpasst? Ähm, nicht viel. Außer halt der, der klägliche Versuch, Zitate, die man überwiegend Englisch ähm, kann, ins Deutsch zu übersetzen, um eben witzig auf deine Tonprobleme anzuspielen. <lacht> okay, ähm,
2: Ja. Was war das Letzte, was ich gesagt was von mir ankam bei euch?
0: Ähm, eigentlich war das, glaube ich, wieder eine ausgedehnte Beschreibung, was, was Mad Max Fury Road für ein geiler Scheiß ist. Ja, Korrekt, gut. Dann genau.
2: reicht das so doch eigentlich auch. Es ist einfach so. Achso, genau, ich wollte ich wollt nur sagen, wie cool es ist, dass der bei so vielen Kritikerlisten, Dekadenlisten auf Platz 1 gelandet ist. Wer hätte das gedacht?
0: Bei mir hat das knapp verfehlt. Da ist er Nummer 2.
2: Oh, okay. Das ist, ähm, jetzt, jetzt, jetzt streiche ich den Film aus meiner, aus meiner Lieblingsliste, <lacht> wenn er bei der nur Platz 2 erreicht hat.
0: Tja, ist halt so. Ge gegen, gegen diese persönliche Wirkung von, von Francis H. Äh, kam man nicht an. Verstehe ich. Wobei diese Unterschiede marginal sind und man die Filme eh nicht vergleichen kann. Das sind beides großartige Filme. Mhm. Francis H. H. ist ein bisschen lauter, ein bisschen extra. Mit das, das ist wahr, ja. ja. Stimmt. Vollkommen richtig. Ja, aber ja, Fury Road ist geiler Scheiß, George Miller ein interessanter Regisseur, das sind doch ähm, passende Schlussworte, oder?
1: Ich wäre jetzt noch von den Frauen wieder zu den Männern gekommen und hätte noch James Mangold und Michael Mann reingeworfen, aber... Die kann man auch nochmal reinwerfen. Machen. Also es gibt noch andere
0: Regisseure mit M, Terence Malik, ah, Sam Mendes, ähm, Takashi stimmt. Miike, wo wir eben schon bei Japanern waren. Ja. Kennen Boah, sie so viele große. tolle Leute, ey. Aber, ja, legt los hm. oder wir belassen es bei wir belassen es dabei. Fury Road ist geiler Scheiß. Ja. Ich finde, das ist so da, ein geiler, da, da so, so uns, ein geiles letztes, ja, das ist so ein geiles
2: letztes Wort. Da kann man ja das nächste Mal ein, äh, in einem Was bisher geschah nochmal bei M noch einige rausholen. Aber äh, Was für bisher heute... geschah?
0: Die BG Redaktion stellte fest: Fury Road ist geiler Scheiß.
2: <lacht> ja, muss mehr gesagt werden?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
2: <lacht> Alles klar. Dann belassen wir es doch dabei. Und ich glaube, ich gucke heute. Genau, ich gucke guck heute Abend erstmal äh, Mad Max, Fury Road.
1: Nee, du wolltest eigentlich bei Ingmar Bergmann anfangen. Das war ja Und,
2: und wieso häufig lande ich am Ende bei Sonic? <lacht> bei Sonic? Weil, 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 der, äh, weil der nämlich noch besprochen werden muss.
0: Dazu müsste ich ihn erstmal sehen, aber das kriegt man bestimmt irgendwie hin.
2: Ach so, äh, nee, also ich, ich bespreche ihn auf unserer Filmseite bereits gesehen. Als Artikel. Ach so. Beziehungsweise, das. beziehungsweise so, ich werde ich... Mental. Nein, nein. Entschuldigung, ich werde ihn besprochen haben. Also weil der ist jetzt schon, tja, jetzt schon lange online.
0: Ja, kann <lacht> kann schon sein.
2: <lacht> Wahrscheinlich ist er schon lange online und hast ihn auch schon längst gelesen und ähm, äh, so, so weiter. Der Sache mit den verschiedenen Zeitebenen halt. Ähm, aber ja... Äh, man soll, wir sollten viel mehr über Videospiele sprechen, das stimmt.
1: Meinst du? Bei bereits gesehen.
2: Ja, bereits gesehen oder bereits ge gespielt.
0: Wir haben bereits Let's Plays gesehen.
2: <lacht> und, und schreiben da ganz anspruchsvolle, ausführliche Kritiken drüber.
0: Über das Let's Play.
2: Über das Let's Play, weil das muss ja auch mal kritisiert werden. Ne? Die, Kri die spielen die Spiele, aber das ist ja auch eine Kunstform, die dann auch mal kritisiert werden darf. Darf man auch mal so die ganz großen... Das darf man auch so ein bisschen machen wie Wolfgang M. Schmidt Junior.
0: Ist das äh, Mr. Filmanalyse? oder ja. wer ist das?
2: Ja, das ist der Filmanalyse-Typ. So könnte man das dann besprechen. So... Ach egal, ich schweife gerade total ab und dabei war doch das, das Wort George Miller, äh, die Mad Max ist geiler Scheiß,
0: auch eigentlich, eigentlich perfekt.
1: Unser so zu Bis Z, der Let's Play-YouTuber kommt ja noch.
3: Dann
0: <lacht> Richtig. Wir machen zu allem jetzt ABC ja. rein. Ja. Oh Gott. Ja, liebe Leute. Teil 1 von 2, die nächsten sechs Stunden sind geplant.
1: Ja, Umlaute kommen ja auch noch, Ä
0: und Ü und so weiter. Gibt es da überhaupt was? Ein, weiß nicht aus dem, ein finnischer Regisseur?
1: Weiß nicht, <lacht> aus dem
0: Balkanraum
1: vielleicht irgendwie was mit bestimmt was mit Ü. So. Ja, wir recherchieren
0: bis <lacht> zum nächsten Mal. Ja. Ja.
2: <lacht> Wunderbar. Bla bleibt uns auf jeden Fall treu, es gibt noch ganz viele neue Buchstaben zu entdecken.
0: <lacht> neue Buchstaben? Wir, wir <lacht> nehmen auch andere Alphabete hinzu.
2: <lacht> äh, ja, vielleicht auch das. Römische ja, und wer, wer Anregungen hat, darf das natürlich wie immer sehr
0: gerne ins Furcht schreiben. Genau, wie schon gesagt, alles, was wir vergessen haben, bitte erwähnen. Absolut.
1: Wir haben es nicht vergessen, wir haben es nur nicht erwähnt, aber das Richtig, ist keine um Nachricht.
0: So sieht das aus. Ich würde sagen, in diesem Sinne, wir ähm, habet euch wohl und wir sehen uns. Wir hören uns. Oder hören uns, genau. Da mache ich noch mal mit. Äh, bis dahin. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss.